0: Recibiendo datos. Desencriptando. Detectada emisión pirata. Datos corruptos. Estamos siendo hackeados.
1: Bienvenidos al programa Pirata hora Crítica. Emitiendo desde la clandestinidad para toda la esfera humana. Si estás escuchando esto...
2: Eres la resistencia.
3: Hola chicos, nos toca a mí hacer el, la entrada del programa de hora infinita de octubre, ya que lo hemos grabado en varios cachos y, pues bueno, voy a proceder a comentaros cuál es el menú que tenemos para hoy. Empezaremos con un conviérteme en Orca en la sección pensada para los novatos nivel medio que queremos avanzar y pasar a ser un poco más pros o que no nos apalicen en todas las partidas que jugamos, en él vamos a comentar cómo hacer una lista, una lista de calidad con nuestro colega Harlock. Y posteriormente tenemos las secciones habituales que teníamos siempre en el podcast de comentar un perfil, comentar una serie de reglas y desgranar una misión. En este caso vamos a empezar con el perfil del SAMSA, vamos a comentar las reglas de la munición EM y por último vamos a hablar de la misión de evacuación. Espero que os guste el programa y que os sirva para aprendizaje. Bueno, hola, bienvenidos todos al programa de octubre de Hora Infinita. Aquí estamos Harlock y yo. ¿Qué tal, Harlock? Para empezar este oh, programa. Man, qué... Bienvenido, bienvenido. Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal la resaca post-open de Barcelona? Primer satélite de la temporada, creo, ¿no? No sé si se ha jugado alguna otra cosa internacionalmente, pero en España seguro que primer satélite.
1: Sí, en el Nova Open creo que el satélite fue el primero, el primero de España así que es el Open de Barcelona Pues muy bien, muy contentos salió bastante bien dentro de lo que puede pasar en un torneo grande No pasaron Bueno, muchas cosas
3: <risa> Ha fallado el OT No
1: yo sé que estás, se explico. Desde que Corbus no mandara la caja de los premios, a, uy, a que uy, fallara el TM, a que se siga teniendo que descargar una a una las listas porque el TM no, no se soluciona ese tema, a que bueno. no se marcara en lo deportivo, bueno, desde en lo deportivo, lo deportivo del juego. Sí. Yo si quieres podía seguir de todos los problemas. Ya, 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 Luego dice que, ya, ya, ya. que, que si en, en el Open se raja de Corvus y demás, pues no se rajó. Ni aunque merecido hubiese estado, pero te digo. En lo deportivo, muy bien. No creo que excepto a algún jugador que a Toro pasado sé sea, que de Es que alguien me hizo esto o lo otro. Y no avisará ningún árbitro sí. Por tanto, yo eso no lo cuento Es culpa tuya eh, Muy bien, no tuvimos ningún problema eh, Excepto un par de partidas Que alargaron un pelín más de la cuenta Que se debería haber cortado antes Pero bueno, teníamos bastante margen sí, sí. Así que muy bien Ganó Weran, que venía desde Letonia Que a su vez venía de ganar y... el Interplanetario, ¿no? Venía de ganar el Inter, vino al Open a jugar con Arianna Genérico. Totalmente diferente. Enfrentó... Sí, se enfrentó a un par de jugadores top. Así que podemos decir que también no ganó por evitar ciertos pairings que muchas veces pasa en uh -huh. torneos. no Evitas a, a, la, a los dos o tres cocos y te llegas a la final y ganas. En este caso... Y el rival de Weran, en la supuesta final de los dos jugadores que se llevaban, dependían de ellos mismos para ganar, era Papu, un jugador de Barcelona. Ah, eh, no no le conozco, Y no. él... Se prodiga, no, no, o sea, bueno, jugará mucho
3: por ahí, no sé, el Nickno así muy sonado no es, ¿no? Un saludo no, mal, él el...
1: venía de jugar en... No, jugaba en Reus. Donde quizá Upsuro y tal te suene más. Sí. Jugaba por ahí, pero se ha mudado a Barcelona. Y, y por TTS juega bastante más. Oh. Ahora aquí en físico le está dando bastante. Y es un jugador bueno. Y venía con EC, con una lista completamente... Muy extraña. Y sí, sí se enfrentó a, a varios cocos. Así que también merecido su llegar a, a, a poder final. ganar un, que me imagino un que luego satélite. aquí pasa lo
3: de siempre que caes y vas hasta el sexto el séptimo puesto
1: sí no, no sé si quedó en los tres primeros, pero pero vamos, que viendo sus payings viendo contra quien jugó la verdad que el chico se merecía estar si no ganar, queda segundo. Pero sí que es verdad que es lo típico, ¿no? En cinco rondas pierdes una y, y te vas. Ah, mirando porque creo que lo tengo guardado por aquí, pero. ¿Cuántos pero, vamos, jugadores
3: había? ¿Llegasteis a 40
1: al final? Éramos
0: 43.
1: Uh -huh. 42. 42-43. Sé que el segundo día un jugador se puso malo, entonces teníamos preparado ya un jugador impar para que no veáis uh
0: -huh. y
1: Rolk y yo estuvimos allí ¿Tú pues yo despliego él de... jugaba un turno
3: tú estabas de árbitro de jefe de árbitros la organización esta vez se la ha comido Rol no la mayoría así que sí. darle las gracias y de, a él. de hecho el Open
1: el Open de Barcelona se hace gracias a Rolk y su club de Blood Bowl uh -huh. Ah, que, que he visto no, fotos también no que un... estaban al lado ahí, jugando a blockbool. Sí, tenemos un club en nuestro barrio que juega a Mayoritariamente hacen block Ball y aún juego de mesa Entonces ellos tienen la capacidad de pedir un local a, a la Diputación en Barcelona. Entonces nos ceden un local pagando x servicios pero no al precio de que deberías pagar ese local ya, eh, ya te digo yo es que que sería. que permite hacer esas cosas porque un... si no nosotros no tenemos capacidad
3: un... de convocar nada
1: el, el, el local sería unos 10.000 euros el fin de semana esa gente que se cree que se puede montar cualquier cosa, bueno, si encuentras un local cuídalo, manténlo porque
0: eh,
1: con... con esos niveles económicos es imposible entonces el club, claro, es un club pequeño, entonces les sobra mucho espacio, todo que hicieran un torneo, creo, era 60 jugadores de Bloomberg por equipos. que dentro de lo pequeño pues era grande, ¿no? Y, y ya te digo, pues eso, les sobraba espacio, entonces pudimos... Se hacer dos torneos, nos acogieron, sí, uh -huh. nos acogieron y nos adoptaron muy bien y nos permiten poder organizar un satélite en Barcelona eh, con, con todas las dificultades que ello comporta. ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Y es eso, gracias a rol que se come todo el marrón, yo le ayudo desde, desde las sombras y luego estábamos eso. Pues él y yo ya teníamos claro de que en un satélite no puedes permitirte que haya un, un bike. Entonces hay gente que quizás se desplaza a jugar que no pueda jugar. Entonces ya teníamos previsto en la recámara un jugador impar, que era algo uh -huh. Y Había gente que se preguntaba de ¿Cómo puede ser que jugador? no haya hecho ninguna partida? Era eso. Teníamos un, un, un perfil fantasma para el bye, ¿no? Para que te digas bueno, pues juegas contra el rol pero uh -huh. no te va a muñir el elo, ¿no? Que no, no se juega nada entonces también los pusimos eh, pusimos el buy en un punto de que jugadores que no se disputaban ni la cuchara de palo porque había un premio claro, eso te iba a muy
3: bonito sí. y, y... vas a, a pillar y el buy por, por, por el abajo top. y te toca jugar contra Rol y contra Harlow. vaya faena bueno si te estás disputando la cuchara claro, de palo igual pero... lo agradeces si vas especial claro pero como había un premio, premio especial para
1: cuchara <ríe> que había como había un premio muy culo Army, que, sí, sí. que era el, el nuestro logo con la señera y una y una foca uh -huh. y la verdad que claro había jugadores que querían ese trofeo uh -huh.
3: pues muy bien muy bien Y Has comentado lo de la lista de, de Papu, que era diferente de C. ¿Puedes comentar así un poco? Sí. Avatar no llevaba. Llevaba un Caróntida.
1: <risa> no llevaba Avatar, por eso era lo raro. Y llevaba un Caróntida y si no me equivoco era un Bulltrack, aunque estuvo proxeando con un Raicho porque lo llevaba pintado y pinta muy bien. Uh -huh. Entonces llevaba todas toda las miniaturas toda la pintadas. Llevaba una lista de eso, llevaba un... Pero Carantida, creo que era el, ¿no? no el de ¿no? El Sí, el de... la IP categoría Tazo, grande. Es IP. No, es una IP. Vale. Es una IP, dos, dos heridas sin incapacidad. Ahora me pillas un poco en ¿no? lo estoy mirando en el army. Mm. Me pillas así un poco que no me acuerdo yo. Sí, sí pero bueno, que no, eh, no cuenta. Pero ajita. No, son dos heridas y sin capacidad. En Nemotecno y voluntad 16. Así que igualmente las tiradas de teniente iban a altas. Y llevaba el perfil, si no me equivoco, de Hacker Plus con, con fusil de plasma. Diría que no llevaba el, el teniente visor 3 que normalmente se lleva. O, o lo he visto yo porque sí. el airbag nuevamente lleva una, una lista de avatar y otra de Caróntida con visor HMG yo creo que él llevaba un Caróntida con, con hacker y, y plasma y llevaba un bull track con cañón magnético super rápido para hacer ese, esa punta de lanza con arma de alta roja resto de la lista, pues, el Caliban, de los escadrones mm. eh, Ya más clásico. Diverto y tal. Sí, llevo ya más el relleno habitual, ¿no? Una, una especular y...
3: Muy bien, muy bien. Y, no sé, ¿tienes alguna anécdota, alguna cosita más así del de Open que comentar?
1: Mmm... No, en principio la verdad que, que salió todo muy bien. Acabamos todo bastante bien. Los jugadores luego nos ayudaron a recoger, porque claro, es muy fácil que te monte un evento así, ¿no? Pero. <risa> Si te ayudan como a que... recoger y a montar, pues oye, se agradece.
3: Sí, sí, hay que recoger el domingo. Y como decías en el anterior sí, programa, había sí. mucho internacional, o sobre todo catalán.
1: <risas> pues la verdad, que casi llenamos todas las plazas con gente de aquí. Vinieron dos de Letonia. Finalmente se cayó la guardia la de Rusia. Ah, sí. Y su pareja de Alemania, al final no pudieron venir, temas de la guerra de Ucrania. Hmm. Y, y hmm. luego teníamos una de un destacamento de Madrid y otro de Vitoria. Uh -huh. Que vinieron a, a vernos. Y los habituales problema. de Zaragoza. Uh
3: -huh. Y no se subieron de Valencia.
1: Juan, Juan. No, no. De uh -huh. otros lados no han venido uh -huh. nadie. O sea, no sé qué cuentes como público como valenciano pero yo lo cuento como de como Madrid
3: madrileño ya no bueno a ver si con los próximos satélites se empieza a fomentar un poco el movimiento yo también creo que el vuestro al ser tan próximo al empiece de la temporada y tal como que queda un poco fuera de la planificación de la gente que se hace muchas veces
1: mental del año no sé yo para mí esto es un es una excusa barata pero sí, sí. <risa> que tú tienes el año y ya, y ya te lo planificas. O sea, aparte habíamos dicho la fecha con mucho tiempo. Sí, sí, eso sí.
3: Aquí sí que no hay excusa. Teníamos la
1: la fecha. Lo que pasa que es eso. Luego si el resto de comunidades pretende hacer un evento grande o esperando que vengan otras comunidades, eh, lo que tienen que hacer es moverse. Uh -huh. Porque si no, no fomentas ese movimiento. Y desde Barcelona siempre nos hemos movido. Ya un poco feo. Sí, que sí. luego no venga nadie. ¿no? Luego, luego esperas llenar con nosotros, ¿no? Pues. Para, para mí feo.
3: Bueno, vamos a quedarnos con lo positivo de, del torneo y que... Es un buen empiece de temporada, ya se empiezan a marcar las tornas, a ver cómo va la cosa. Weran usó a Ariadna genérico y ganó, nada de ECs, ni nada de listas de misiles, ni nada, ¿no? Porque no creo que, que pusiera el, el remoto Ariadna a lanzar misiles. Bueno, mm.
1: pero, pero eso al final es el concepto erróneo que tiene la gente. Sí, sí, sin duda. Ah. Hay, hay un vídeo de, de Gravity que lo comentaba, ¿no? O sea, uh -huh. en el mundo donde Reina EC y Reina SSA, ¿qué Counter esas listas tiene, no? Uh -huh. Entonces, para mí, la lista de misiles es una lista válida, por mucho que alguien pueda decir, oh, es ¿qué es el antijuego? El antijuego es jugar un ejército que todo tiene mi metismo menos 6. Para alguien, pues. Hay es. muchos
3: puntos de vista, Entonces, ¿no? Sí, sí.
1: Claro, entonces una lista contra un ejército donde todo tu ejército le va a disparar, que parece que le tire especulativos, ¿qué, qué counter tiene a eso? Pues un, un guiado, un, un oso, aunque no creo que el oso fuera un, un counter de SSA ni mucho menos, y yo he jugado mucho una cosa y la otra. Pero sí que es verdad, yo llevaba una lista de Arianda genérico con, con dos osos y, y la gente te puede decir, ah, es que tal, pero bueno, llevaba una, una lista para mí rara, para Arianda, pero bueno, ¿le funcionó?
3: Sí, luego muchas veces es que te funcione, ¿no? Ahora vamos a hilar con el tema principal que íbamos a tratar tú y yo cuando cerremos un poco mm. esto del Open, que yo creo que si no hay nada más que comentar pues invitamos sí. a todo el mundo al siguiente no yo vi... y a ir a todos los satélites que pueda. sí
1: simple... simplemente a, al Open podemos seguir haciéndolo, el espacio es genial este año todo el mundo nos dijo que fue el primer evento donde hacía más frío dentro que fuera eso que en Barcelona estábamos a <risa> había una ola de calor bastante impresionante Hay aire acondicionado, y, chicos. <risa> y teníamos u... nos cambiaron de local por unas fiestas del barrio y teníamos un local aún más grande donde... uh -huh. la verdad que se estuvo muy a gusto y... y la verdad que estaba muy bien venía mucha gente de la comunidad no solo gente competitiva y <risa> que eso está muy bien.
3: Y todo el mundo se lo pasa igual de bien. Bueno, además, la, la lucha por la cuchara de palo sí. debió de ser reñida también, por lo que comentas
1: Sí. Y nosotros, aparte, siempre damos un blister a todos los jugadores. Eh, tenían un obsequio personalizado, que eran unos llaveros hizo las del Army. Uh -huh. Y luego sí que el top 5 tenía un premio extra. Se sortearon varias cosas, que una se la llevó Vito. Que no pudo venir, pero se llevó el sorteo. <risa> Había dejado
3: pagado ahí la salida. Y la
1: cuchara de palo tenía. Y la cuchara de palo tenía un trofeo y un equipo de blockball.
3: <risa> Para que se busque otra
1: cosa. A mí me dieron el regalo. Para, no no <risa> Para que el año que viene pueda venir al. Para el año que viene pueda venir al torneo de Blockbolt, si quieres. Uh -huh.
3: Bueno, esa gracia, dadas Entonces, las circunstancias de ser doble, doble torneo, muy bien, muy bien. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar y a estrenar la sección, porque tenemos que estrenar lo que es el Roa to Orca que habíamos prometido para esta temporada, que es un poco el, el conviérteme en un jugador mejor enfocado al, al jugador medio, a ese que ya echa unas cuantas partidas de Infinity y que quiere mejorar. No, no vamos a hacer aquí una disertación de para novatos de cero donde te tengamos que explicar qué es cada cosa, no es esa la idea, yo creo que es algo que puede servir a mucha gente, incluido también a esos novatos que obviamente si se quedan a escucharlo pues lo van a agradecer. Pero desde luego a todo jugador medio, a mí mismo también, que yo quiero mejorar. Vamos con esa sección y bueno, lo que habíamos planteado para este primer día sobre todo era mmm, cómo hacer listas y cómo mejorar haciendo listas. Entonces, bueno, vamos a, a pasar a desgranar esto. Lo que hay que comentar sobre todo al principio es que, claro, Infinity... Yo creo que todo el mundo asimila, o tenemos esa idea ya, una vez de que estás dentro y has echado dos partidas, que Infinity es, es ITS, ¿no? o ITS es Infinity, o sea, si tú vas a jugar una partida de Infinity, aunque sea un pachangueo, muchas veces vas a usar una misión de las del ITS, si no es este ITS, o sea, igual no coges las reglas, pero sí la misión, ¿no? Yo creo que es un punto de partida también para muchas listas, elegir cuál es la misión. Porque además las misiones son bastante sí. especiales Quiero decir que Infinity se puede jugar a muchas cosas Por lo tanto es algo que nos va a condicionar ¿no? También nosotros aquí en el programa Hacemos eso de desgranar las misiones Y comentarlas precisamente pues para dar como una especie de guía O sea que mmm, estamos de acuerdo en que La lista tiene que ser adaptada a la misión Principalmente o primeramente
1: Bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, en un, vamos a plantear, ¿no? Que sí, sí. nos planteamos ir a un torneo. Entonces tú tienes tres misiones y dos listas con las que jugar. Eh, mucha gente normalmente se plantea mesa de lista para mesa cerrada, lista mes, lista para mesa abierta, lista para no sé qué. Yo nuevamente lo que recomiendo es analices un poco las misiones y veas qué necesitas en unas y qué necesitas en las otras y siempre hagas un 2-1, ¿no? Muchas veces hay misiones que son de objetivos, tras de matar, ¿no? Pues entonces puedes hacer una lista de matar y, y otra de objetivos que te servirán para dos misiones y para una. Sí, sí. Algo así, ¿no? que comentabas tú, ¿no? Pues a veces tienes Biotech Boro, que es la misión más rara que hay. Ya. Yeah. <risa> Haces una lista para Biotech <risa> y, y lo otro para lo, las otras dos cosas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo recomiendo más eso, El plantearte lete si necesitas y, y hazte la lista en eso. Más que en dónde voy a jugar, que eso ya es un nivel Super, superior verdad. que lo comentaremos más adelante. ¿Sale? yo por ejemplo eh, como un apunte no eh, yo jugaba listas de haris de motos pero yo si me iba a jugar fuera no las llevaba porque sabía que no hay escenografía suficiente para esconder esas miniaturas
0: uh
1: -huh. tenemos la suerte de que donde jugamos habitualmente tiene unas mesas con buena escenografía pero yo cuando me voy a un satélite fuera es que muchas veces se pide primero se prioriza primero el número de jugadores al número de mesas que realmente dispones entonces hay mesas poco poco llenas con lo que había no sí es algo que puede pasar pues, uh -huh. yo recomiendo eso no primero lete las misiones que necesitas y luego identificar ahora y así dentro de, de cuando voy a hacerme una, una lista eh, ¿Qué roles hace cada tropa? ¿no? Pues, uh -huh. Por ejemplo, hay la categoría de punta de lanza, ¿no? eh, que sería el, el que me tiene que matar al, al ejército rival, uh -huh. me tiene que bajar al orador, me tiene que matar a, a sus principales amenazas, principales que no sean todas, ¿eh? que luego ya veremos. Eh, luego los especialistas por eso hay que mirar ¿no? ¿Qué me pide la misión eh, un ingeniero pues ¿qué especialistas tengo que cumplan este rol este este y este vale
0: que cada es luego
1: los oradores perdón
3: porque cada uno o sea quiere decir que al final las misiones varían pues una hará falta ingeniero pero en otras igual hace falta cargas de y no necesariamente tienes que llevar un ingeniero tienes otras miniaturas que puedan hacer esa parte
1: en tu ejército
0: claro. seguramente
1: normalmente el especialista más barato es el observador de artillería batidor que lo tiene casi todo el mundo no todo el mundo pero casi entonces normalmente si es una misión que no tiene exclusión pues tienes un especialista observador en media mesa para activar antenas pero lo que dices tú no pues hay que petar el pack pues ya no necesito un especialista que pulse botón Necesito un especialista que me reviente eso y quizá el observador de artillería no lleva cargas D. Y tengo una tropa con artes marciales eh, que puede quedar cerca del objetivo y que lo reviente. Pues ese me sirve. no uh -huh. pues sería el buscar el, el que es el que tiene que hacer la misión. Luego el orador. Porque uh -huh. sí que hay perfiles que son un poco polivalentes, que pueden hacer muchas cosas. Yo nuevamente tengo el perfil que me ora. Si muere, pues ha muerto.
0: Uh
1: -huh. Es el que te va a gastar órdenes.
3: Aquí yo Luego, tengo una duda siempre. ¿Cuál es la cantidad óptima de oradores? O sea, ¿siempre hay que meter algunos. Pues mm, yo yo... quiero decir, por ejemplo. Yo juego principalmente Eugene. Y es un ejército que en teoría no se caracteriza por tener buenos oradores o, o tener especialmente gracia ahí orando. Entonces... A veces meto el, el francotirador nivel, visor nivel 2, por ejemplo, lo pongo ahí en una terraza y es lo único que hago. Seguramente muchas veces lo colocaré mal, aunque ahora estamos solo hablando de lista. O sea, vamos más allá del despliegue, vale. eso es otra movida. Pero con uno solo... O sea, quiero decir, si voy a meter uno, pues mira. mejor me lo ahorro, porque para hacer su trabajo necesito a varios o, ¿o qué.
1: Mira... Mmm. Recapitulando un poco sí. al principio. Yo de puntas de lanza recomiendo dos. Uh -huh. Una principal, tener una secundaria. Hay ejércitos que te permite poner tres. Pero bueno, con, con dos, por, lo típico, ¿no? Siempre se te cae una, uh -huh. o una está enfocada más en unas cosas y otra en otras. Claro que se compagina. Especialistas, sí, Especialistas de dos a tres sería lo ideal. No siempre tiene que ser el a una misión en suministros no sí, sí. tiene que ser un batidor infiltrador habrá caja puede ser uno o dos batidores y do dos tíos en tu despliegue que puedan llegar hasta la caja y volver sí, y de oradores no sí. y de oradores mínimo dos puede ser tres tampoco necesitas que sea tres almas le muets sí, sí. ah. Tampoco te gastes la mitad de puntos del ejército en un, en un orador, porque ten presente que va a morir. Sí. Su misión es morir.
3: Haciéndole gastar orden a rival. ¿Cuántas más órdenes claro, Mucha se gente lleve, se ofusca.
1: Mejor, ¿no? claro, mucha gente se ofusca en que he puesto un orador y me dura una orden. Ya, Está para eso. Depende de qué orador te ha salido más a cuenta o menos. Entonces. Cuanto más órdenes gaste mejor, pero el típico Warcore, Pulse of Life, son tres puntos, que sí, sí. tiene que durar una orden, o que ignoren al Warcore, pero es el mejor orador del juego. Entonces muchas veces lo que dices tú, ¿no? Pues me pongo el, el Haidao Sniper, pero claro está solo, Se sí. van a hacer cualquier combo. O, o, o le va a tirar una ametralladora y por saturación lo manda.
3: O sea, lo suyo es que haya Entonces, un veces. segundo y que le pueda apoyar desde varios puntos de la mesa. Porque ya quieras que sí. no, al, al rival le condicionas a que, bueno, como va a intentar pillarte al orador en la mejor condición posible, pues si ya tiene que gastar una orden en moverse para que el segundo orador no le pille desde detrás de X cobertura. Ya es una orden más que ha gastado. ¿no? Ya ha gastado
1: dos. Uh
0: -huh.
1: Claro. Pero normalmente, por ejemplo, también, eh, muchas veces cuando empiezas, sobre todo para que sea más fácil, yo me pongo el grupo 1, la gente que voy a mover. Uh -huh. se Pongo lo, la, las 10 tropas en el grupo 1. En el grupo 2, poner los oradores. Que si te mueren, no tienes que pasar órdenes de uno al otro, que muchas veces intentas equilibrar eso, por ejemplo es un consejo que hago sobre todo al principio, luego ya verás sí. que quizá te, te quieres equilibrar los grupos o quieres poner una punta de lanza en cada grupo y entonces el rival no sepa pero eso es un nivel avanzado Es como ahora estamos dijéramos hablando el, el nivel 1, ¿no? que sirve sí. tanto para un jugador medio como para un novato yo recomiendo un grupo 2. Pones un orador potente dentro de capacidades de cada ejército. Uh
0: -huh.
1: Y puedes ponerte un par de oradores monraya que les digo yo. El típico remoto Pulso Flash. Uh -huh. El Warcor. El Cazabestias, incluso el de 9 puntos con, con minas. Tal, es un muy buen orador porque sí, sí. tiene un Panzerfaust, tiene minitismo sí. Quizás no te servirá para muchas cosas, pero bueno, es eso, ¿no? Lo que dices, pues me quiero matar al Haidao, pero ya tengo que esquivar al Cazabestias. Porque si me tiro a un Panzerfaust, me mata. Sí, sí. Son cositas y, y son 7 pues, puntos, 9 puntos, son. Cosas baratas que te permiten que seguir lista. teniendo esas cosas. Luego, finalmente, está, eh, digamos las las tropas que te solo aportarán orden. ¿no? Entonces, ta, también muchas veces es. Y si yo, toda mi lista, por ejemplo, en Nómadas, te lo puedes permitir, está basada en estructura, porque mi punta de lanza es un tag mi segunda punta de lanza es una puppet mis oradores son pulso flash y un, un reacción total todo es estructura uh -huh. ponte un ingeniero y ponte muchos onbots y, y que puedas, puedas reparar es, uh -huh. es más interesante que también muchas veces lo que hacemos es orando pongo gente remotos y de ataque eh, IPs y demás ¿no? me tengo que poner médico pero luego no tengo ingeniero uh -huh. o me pongo las dos cosas y gasto puntos sí, juntamente, mal. y muchas veces es y tu punta de lanza eh, añade tu punta de lanza es un, una tropa con estructura ponte un ingeniero los oradores mu muchas veces pasa, primero al principio sí. Sobre todo.
3: O sea, es, es la, la idea de. Decide a quién tienes que levantar. ¿no? no pongas algo para toda tu lista, ¿no? Yo creo que es un poco el. Yo, como he fluido en las partidas, ¿no? Al principio, cuando empiezas a, en Infinity, te dicen: tienes que comprar la caja de. La caja de. de ¿Cómo se llama? La de Support Pack. Porque es esencial para todas las listas, entonces empiezas a meter médico ingeniero en todas las listas, porque encima como hacen misiones, y luego pasas de esas partidas que has jugado con médico ingeniero y dices esto no hace nada, lo empiezas a quitar de todas tus listas, porque al final te ocupan 20, 30 puntos que no te valen para nada, y luego ya cuando llegas como más recorrido de partidas empiezas a meter, ¿no? Entonces, claro. Aquí me, me parece muy buen detalle este que has comentado de, bueno, ¿cuál va a ser tu, tu idea principal? ¿O cuál va a ser tu punta de lanza? Y decide mmm, cómo vas a, pay, a apoyarlo. O sea, si vas a tener que levantarle a este tío, pues pon esa miniatura y tenla cerca, ¿no? Y también sanitarios, claro, ¿no? Ahora o sea, los medikit y tal están muy cotizados al alza.
1: Y sobre todo... Es, es gestionar la frustración. Eh, me, me han matado mi punta de lanza. Eh, que tiene heridas, pero llevo un ingeniero. No. No me, no me sirve. Entonces, sobre todo es tener en cuenta eso, ¿no? Si tú, sí, sí. tú llevas un tag, eh, por ejemplo, eh, tienes que llevar un hacker asesino, porque tu amenaza
4: son sí, los hackers sí, sí. del rival.
1: Uh -huh. yo, un ingeniero. Para repararle las. El, la estructura que pueda perder y los estados que puedan meterle un, un hacker uh -huh. del enemigo, ¿no? Si llevas una IP, claro, es lo más difícil. Porque normalmente tienen heridas, pero se pueden aislar y movilizar y demás, ¿no? Entonces, uh -huh. sí. cuando, cuando empiezas, y si puedes, ponte un tag. Un tag tiene tres heridas, eh, tiene mucho blindaje, te permite cometer muchos errores y lo que nunca tienes que hacer es irte al campo del rival <risa> muy bonito que parezca quédate detrás de tus tropas, el rival tenga que pasar por encima de todo tu ejército uh -huh. ¿Ah? es, es siempre eso de no avanzas, disparas y luego retrocedes uh -huh. claro. empezar con un taque es más fácil lo que pasa que tiene sus problemas no, pues, puede poseer te lo pueden aislar, te lo pueden inmovilizar y demás, pero te permite cometer errores, lo típico es sales y el rival te saca un despliegue oculto
0: entonces
1: sí, sí. partiendo de la base de mi punta de lanza es un tag me meto un ingeniero me meto un hacker asesino el hacker asesino también me sirve como especialista para ir a pulsar botones sí, sí. Puedo ponerme los remotos de pulso flash partiendo de la base de Yu ¿no? Por ejemplo, sí. ahora eh, Pues quizá el Ouija vale muchos puntos Me pongo el logo azul Que es, uh -huh. es un perfilazo espectacular Me pongo un hacker asesino en media mesa Que puede ser desde un ninja Sí ¿no? Que incluso el rival no sabe dónde está Sí, sí eh, me pongo, pues eso, ¿no? Pulso flash el reacción total. Todo y que sí es fácilmente matable, pero son cuatro dados contra muchas cosas. Sí. Por uh -huh. ejemplo, el miedo que tiene todo el mundo al oso, ¿no? Yo, a mí al oso me lo matan. Pues así. Con un reacción total. Un tío que tire cuatro dados, aunque tire mal, me va a tirar muchos. Sí. Y les vas a hacer que tenga miedo al rival. Entonces te lo apoyas. Vas con dos pulso flash. Que vean entre ellos que, que no te lo puedan cazar solos. Entonces es eso vas reduciendo el abanico de muchas cosas que puedes llevar a dos piezas, ¿no? Pues llevo el, el tag y pues buscaría una segunda punta de lanza a ver qué puedo poner que me sirva
3: que me combine un
0: poco que no valga eh.
1: claro pero si la primera punta de lanza vale 60 puntos, puntos. No, El puntos más o menos uh -huh. valdrá por ahí pues a la segunda tendrá que ser algo un poquito más bajo sí,
3: durante mucho tiempo la una de las puntas de lanza preferidas de Yuji y también JSA ha sido el, el Ruisi sí. Y vale 23 puntos, o sea, porque te da, pues eso, un Spitfire y un Visor. Y es verdad que con esa, ese coste en puntos, pues si se muere en la segunda enfrentada, tampoco te da mucha pena.
1: Y llevarás un ingeniero. sí Seguramente se se está la al lado. Contar, sí. Entonces... Por ejemplo, ahora estamos haciendo una lista, ¿no? de. Pues tienes al Ruishi, tienes al, al Blue Wolf. Son estaba mirando aquí. El Blue Wolf son 70 sí, puntos sí. y el Rishi, 20 y pocos. Uh -huh. Me equivoco. 23 Ahora incluso tienes daño. una versión. sí. Tienes una versión de 20 puntos con Red Fury y Así visor que 1,
3: Con armamento y visor diferente, sí.
1: Pero, por ejemplo, la, un Ruishi con un Spitfire, un, un logo azul, el perfil que hay uno, ¿vale? El Spitfire AP sí. tiene ataque CD más uno ráfaga. Por eso lo decía que bu buscas muchas veces cosas que complementen, ¿no? Pues el Blue Wolf tiene Spitfire, el Ruishi también, pero bueno. Ya. Yeah. Muchas veces buscas una ametralladora y un, y un Spitfire, un fusil de precisión, pero en este caso son dos armas muy buenas que si el rival te despliega al límite de despliegue en primera orden, hacen en rango y mueven los 2.15. Sí.
3: Estas cosas, estos detalles son, son importantes, iba a utilizar un poco para cerrar cuando, cuando vayamos a cerrar el tema, pero... Claro, la lista tiene que tener un propósito y tiene que tener una forma de jugar. Evidentemente aquí no vale coger la lista del que ha ganado el Open de Barcelona y decir, venga, la voy a copiar y vamos a echar la partida. ¿no? Porque probablemente tenga sus, tru sus truquillos y sus sistemas. ¿no? Y en Infinity una de las cosas más importantes sí. es el modificador de distancia que tienen todas las armas. El, el modificador de rango. O sea, tú tienes que pillar a tu rival en malas con tu arma a buenas entonces necesitas cierta combinación de armas en tu lista ¿no? en eso estás de acuerdo sin que necesariamente sea que sí. tengas que meter armas de largo
1: alcance no, porque yo por ejemplo con, con Americanos jugaba tres Spitfire ¿por qué? porque dos eran motos y uno era el Ranger entonces sabiendo los rangos de tus armas
3: ya te U preocuparás display, de empezar, o sea, de, de ah, suplir ese punto flaco, ¿no? Que es que si tienes dos Spitfire, bueno, tienes que encontrar la forma de pasar la primera orden y media en la que te pones a rango. Y entonces tendrás que complementar ver, la lista ejemplo, con algo para eso. Por
1: ejemplo, eh, lo muy típico, ¿no? Que el rival te juega un lanzamisiles. Y si el rival Fai Se equivoca Y te lo pone al límite de su despliegue Tú en el primer mover Estás en rango y él ya no Porque el rango bueno Del lanzamisiles empieza a partir De 60 Entonces muchas veces has de jugar con eso ¿no? Pues tengo un edificio que me tapa La salida Y como muevo 15 me permite Mover hacia adelante y asomarme En una esquina cogiendo cobertura y quitándole ya el rango pues muchas veces con esta lista por ejemplo tendrás que jugar con eso conseguir tu avanzar coger tu rango y, y quitárselo al rival, por ejemplo un Shaolin que tira humo y te hará el combo de humo decir. con el
3: entonces, Ahí
1: te tu idea de, el... de
3: cómo superar el primer enfrentamiento por ejemplo es cubrir con humo, entonces ya metes otra siguiente tropa que son en este caso las dos warbands ah. o la warband para para ah, esa idea.
1: Uh, un ruishie solo es bueno tiene un speedfire tiene visor que, que todos los mimetismos dan, pero su, su gracias es que te puede hacer como el humo contra cualquier otra tropa que ya que él no pone penalizador por sí solo pues lo combinas con un shaolin eh, Luego, por ejemplo, en Yuji genérico, tienes los Gilangs sí. El Gilang, que es el típico batidor de media mesa, con infinidad de perfiles diferentes. Y
3: sí, posibilidad de hacer... Y de redes. Sí.
1: Claro, pues lo que hablábamos, ¿no? Pues quizá llevas el perfil hacker para proteger a tu, a tu Blue Wolf, pero todo que no es un hacker asesino. Bueno luego tienes perfiles oradores como son los long ya, que son uh -huh. bastante baratos por 16 puntos es el, el más barato eh, 17 el minador pues encima disponibilidad disponibilidad 2 uh -huh. pues quizás es un grupo 2 lo que hablábamos pues dos longias que te sirven un poco para controlar un poco de mesa son, son oradores Camo y al rival ya le estás poniendo en un apuro y no son caros y le harán gastar muchos muchas órdenes porque lo tienen que descubrir sí. tienen que disparar sí. es un remoto sí. te pondrás un un ingeniero con los los yauzaos que, que son los palvo servidores sí,
0: sí.
1: eh, que necesites y como orador principal es que tienes el genérico está mirando así un poco por encima Creo que no tienes a, a Luna, por ejemplo genérico, Solo está en Servicio Imperial, ¿no? Puede ser Genérico tienes desde Lemuel, Le Que Mouet. es un orador eh, brutal Que es una I.M. con mimetismo menos seis y visor
3: Tienes la, las tropas estas nuevas que sacaron con el... el con el... Jo, el Odín. Tienes los hunduns Eso es, hunduns
1: Sí, hundun que es un despegue oculto uh -huh. Con mimetismo menos 3 uh -huh. Y tenía un lanzacohetes pesado Un francotirador multi Sí. Para, para mí estos perfiles están muy bien Acompañados Entonces de lo que hablábamos, ¿no? pones un long ya al intentar cazar cuando vaya por el long ya le sacas el Kundun y le disparas un cohete uh -huh. entonces son son cosas que tienes que hacer que se cubran entre ellos porque un orador en reactivo es ser dios puedes tener la mano enchufada ese día que, que le ganes las enfrentadas el rival puede tener muy malas manos pero normalmente el activo siempre tiene ganas de ganar si sí, escogemos bien nuestros enfrentamientos ¿eh? sí. Sí, sí, sí. tener en cuenta que contra un tío con mimetismo menos 6 tiene el bien el visor. pues quizá quizá mmm, no sea conveniente ir con cualquier tropa a dispararle y sí. tengas que buscar o quitarle el rango o ir con alguien con una plantilla o cosas así, entonces siempre pensamos de que la lista primero a priori todo funciona muy bien en el papel es lo que hablábamos ¿no? sí, pues pues bueno, tiene que funcionar el de papel, lanza. ¿eh? que
3: muchas veces hacemos listas que, que sí. dices voy a ir probando tropas o quiero jugar esta tropa y tal y como, o sea, vale muy bien, vamos a pensar alrededor de ella si la quieres probar pero que tenga sentido, ¿no? no metas es que a mí me ha pasado no a veces digo, bueno, venga, voy a jugar yo juego mucho Invencible y quiero llevar dos, dos bolas que se mueven por la mesa entonces voy a hacer un core y un haris, y luego eso no funciona no. Y los cores igual así sobre la lista no están ni tan mal estructurados, pero claro, eso no es una lista, un core. Entonces, mmm, va a necesitar de más tropas de apoyo.
1: A ver, nosotros partimos de la base, primer, primero de un genérico, es uh -huh. más fácil. Sí. Luego, niveles avanzados hablábamos del core. Eh... Y luego todas estas cosas que hemos hablado hay que nutrirlas de órdenes. Sí, sí. De gente que, gaste esas que genere esas órdenes pero que no las gaste. Que también es un error que a veces cometemos. Queremos poner muchas cosas grandes en la lista que al final necesitan órdenes. O así sea, si... si has visto yo ahora he puesto el long ya que no va a consumir órdenes porque está para que el rival las gaste. Y el lobo azul y el ruisi son los que van a gastar todas las órdenes ahí. Uh -huh. Entonces hay que darle gasolina, ¿no? Podemos poner en Zanshis, guardias celestiales. Eh, cosas que valen muy pocos puntos que simplemente la queremos para que nos dé una orden. Los propios este, remotos que hemos muriendo. puesto ahora. ¿No? Sí. Pero bueno, los remotos que ponemos a orar, yo esos ya no los cuento como vivos cuando ya a Porque turno, se
3: exponen, ¿no? vale, 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 de acuerdo. Miren, eso no había pensado. Claro. Que no sean tu fuente de orden Uf. si van a caer en la, claro. el, el inicio del... Tu fuente
1: de orden es... Tu fuente de orden no puede ser algo que está asomado a disparar. Es un error que comete mucha gente, ¿no? Pongo dos Zanshis o tres y los dejo asomados en una esquina... Un la con un rango muy largo. Entonces va el rival, se asoma, te dispara, te mata. O Guanchis, ¿no? Por ejemplo. Entonces son esas tropas que estarán escondidas en una esquina, muchas veces cubriendo el rival no te saque un paracaidista. Y, y cubriendo, yo qué sé, pues a veces el acceso a tu teniente. Eh, que muchas veces si nuestro teniente es un Zanshi, ponemos dos para que el rival ya dude ¿no? cuál de los dos será y desplegarlos uno en cada punta de la mesa para que no te los enganchen en los dos puntos pero al final hay que saber que todo lo que tú pongas a orar no puedes esperar que vaya ni a gastar órdenes ni a generártelas porque va a morir Bien, 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 de acuerdo. Evitemos, interesante. Evitemos la, evitemos la frustración de que se nos mueren las tropas porque están asomadas sin haber nada. Dos uh -huh. no, cosas a las que tienen que hacer. Igual que nuestra punta de lanza nunca tiene que acabar asomada. Empiezas tú, haz tu turno, vale, pero si empieza el rival, tu punta de lanza, Escondido. escondida. Claro, no, nunca va a ser nuestro orador Por, mu por mucho que a veces eh, tenga un Panzerfaust ten, Un lanzacohetes Claro, por ejemplo El, el, el logo azul Tiene Panzerfaust Pues si empiezas tú Yo no lo voy a poner Orando Me lo voy a esconder Entonces el Panzerfaust lo lleva Por un momento de necesidad Por un ángulo que yo no he visto O cosas así que se pueda defender a largas, pero no es, no es su función. Bien, volviendo un poco a la lista.
3: Pregunto por tropas de media mesa, la red de media mesa y luego las, las sorpresas, los ocultos y los paracaidistas. A ver, ¿cómo decido vale. cuánto meter? ¿Cuántos son suficientes? No... ¿Me centro en la media mesa? ¿No me centro?
1: Mira, en Yujin tienes la suerte que tienes muchas opciones, ¿no? Sí, sí, desde luego. Que ahora, ahora lo estamos haciendo un poco enfo enfocado a Yujin, ¿no? Pero. Eh, yo, si pongo una tropa de media mesa, para poner una no la pongo. Bien. Mínim mínimo dos, y si puedes, tres. Vale. Y si puedes más, pues más, ¿no? Uh -huh. Pero siempre, ¿qué pasa? Que un marcador de camuflaje o sea una tropa despliega de por sí en mesa sola no se va a poder defender porque tu defensa está atrás entonces muchas veces o que se curan entre ellos porque uno de ellos es un minador y te puedo poner un marcador extra y ya hace que el rival no sepa es que en, en genérico por ejemplo tienes los gilangs <risa> Podrías poner un hacker y un minador. Te pone un repetidor, pones un liberto, minador, libertos, sí. y entonces ya te pone una mina. No sabes cuál de los dos guilánx es cuál, porque el repetidor lo puedes poner entre medio de los dos, y, y ya te nutre una media mesa. Es nuestra segunda hora. También no despleguéis los batidores mirando hacia el campo rival muchas veces, si no van a ser tropas que puedan orar por así decirlo, ¿no? un guilán con un combi o con escopeta no entonces meterlo, meterlo detrás de un edificio que el rival tenga que bordear, tenga que gastar órdenes porque muchas veces dice, no lo puedo ignorar porque luego en tu turno va, vas a avanzar a mi, a mi despliegue entonces para poner uno, no lo pongas. Pon dos, y si puedes, tres. Y lo que estamos hablando muchas veces, ¿no? Si uno de ellos es nuestro especialista, te lo cazan, ya no va a pulsar nadie el botón. con eso. Los desplegas un poco, pues si pones dos, ¿sabes? Pues uno de cada antena. El rival ya tenga que decidir.
0: Uh
1: -huh. Y de ocultos, ocultos paracaidistas, o, po o pones uno o ninguno. Pero ya las listas estas que ponen dos paracaidistas, un oculto o dos ocultos dos paracaidistas. Nivel experto. Ah, nivel experto. Es porque vas a hacer una lista que te has pensado muy bien la misión. Esas típicas de en el último turno salgo por aquí, aparece el despliegue oculto y, y toca la antena y gano. Entonces esas misiones, hay muchas, es, es para el nivel experto. Para lo que estamos ahora, eh, de momento evítalo porque es una orden que no tienes en mesa. Y si lo pones, que sea solo uno. O sea, si juegas el kundun pues no te pongas un ninja. El tigre también. Si juegas el ninja, no te pongas un Gundun. ¿Sí? El tigre, digo, también. Claro, si pones un tigre, pues no pongas un ninja, porque... Son dos órdenes que pierdes. Yo... Al inicio, cuantas más órdenes puedas llevar, mejor. Si consigues ocupar las 15, bien. Uh
0: -huh.
1: Luego ya hay nivel experto que hay gente capaz de jugar con 12 porque ya veremos que hay tropas que generan más de una orden
0: uh -huh.
1: y demás es un poquito ese es el tema
3: bien 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 tener bien.
1: todo en mesa el grupo desequilibrado grupo 2 ahora uh -huh. y el grupo 1 toda la caña bien alguna cosa o sea, así que cuando te cae una punta de lanza uh -huh. perdón bueno, yo lo que hago es eso, ¿no? El grupo 1, toda la caña, porque así cuando te cae una punta de lanza, es la, la otra. Uh -huh. Y está todo en el mismo grupo. Sí. Luego ya veremos que se pueden pasar y demás, ¿no? Pero yo... Para, para este inicial, de, hemos dicho, ¿no? De... Hacemos la fotografía, ¿no? Enten, entender el army es lo más difícil del mundo. Sí.
3: Las, las, los y, tipos y de roles... tropa, las, los roles que hace cada uno
1: Claro, porque luego será más sencillo hacer una lista, porque ya lo tienes asumido. Pues estas uh -huh. tropas son ¿Con qué quiero atacar hoy? Pues con, el, con un Gisiel, pues boom.
3: Vale, ¿y quién le va bien a este a esta tropa? Pam pam No sé si nos hemos dejado alguna cosa que merezca la pena comentar
1: no, yo en... creo que lo hemos hablado todos. Uh -huh. Eso
3: es.
4: Que y luego, cuando daño.
3: entiendas un poco cómo funciona la lista o cómo va a funcionar tu ataque, ¿no? Yo eso de, por ejemplo... Eh, lo comentaremos ahora adelante porque aquí no está no está Jaume ya, que vendrá quiero comentar con él porque el él sí que tiene como una especie de de checklists para listas que, que comentaré ahora con él cuando cuando se conecte y añadimos después y es pues eso ver una serie de cosas que puede tener tu lista de deficiencias o no deficiencias o qué harías en caso de pero es verdad que bueno en Infinity al final tienes que tener eh, recursos, ¿no? Por así decirlo, porque es un juego muy de piedra, papel o tijera, pero donde no solo hay piedra, papel tijera, sino que hay eh, 17 variedades, pero como que muchas cosas tienen su counter, entonces sí que tienes que tener pensado, ¿no? Por lo menos que esos dos puntas de lanza en cierta forma se complementen, ¿no? Mm, o que lleves visores mm. en la lista, o que... ¿no? o uno le imponga más dificultad a uno sea el que tenga el mimetismo o, o mucha armadura o alguna forma de fastidiar al rival y el otro sea el que tenga el visor que complemente, o sea que intente abrir ahí la data o sea, del rival ¿no?
1: Aquí ya estamos hablando y del siguiente nivel que es
5: uh
1: -huh. Ya me voy a mirar contra qué rivales me voy a enfrentar al, al final es lo que dices tú, ¿no? Pues depende de qué ejército necesitas una cosa u otra.
3: Sí, esa es y la tercera pata, ¿no? Es... Al principio decíamos en plan eh, misión, luego cómo son las mesas y luego obviamente el, el, las, el rival o el meta local ¿El? de yo es Tantas cosas y voy a... Algo. Claro. Que obviamente... Me, nunca me voy va, al interplanetario. a poder cubrir todo, eso es imposible.
1: No. Pero que hablábamos, ¿no? Me voy al interplanetario, hay más de la mitad de jugadores que van SSA, pues necesito para sí, sí. que luego te puede tocar, que no puedes contra
0: ninguno.
1: <risa> <risa> que tú dices, desde pla plantearme por pasos, ¿no? El, el, la misión, eh, los rivales y, y el, el tipo de mesas que hay en mm. mi zona. Y luego ya con eso pues vamos a estudiar un
3: poco nuestras, nuestras tropas para ir viéndolas, ¿no? Es verdad que lo que decías tú que conocer el army y tu propio army, las funciones de cada tropa es, es un mundo y es lo que te va a dar ahí bagaje, ¿no? Porque evidentemente sobre el papel una tropa es súper interesante y todo el mundo te dice que el San Jesus es Dios, pero tienes que saber cómo llevarlo, ¿no? Porque valdrá para un tipo de enfrentadas, pero no para otras. Entonces no, no, no vale con coger la mega punta de lanza y decir esto vale contra todo.
1: Ahora tú dices, va ah, es que le, le he salido y le he disparado a o sea, un avatar. Y claro, me ha pegado un tiro de explosivo, me ha ganado una enfrentada y, y me he muerto. está contra el avatar, no tenías que salir. Con mm. el ¿no?
3: Pero bueno, esas cosas ya nos meteremos en los siguientes Road to Orca. Ahora empezamos a hacer una lista sencillita, para genérico, que nos funcione bien, sin muchas cosas raras, pero que sepamos manejarlas. Pues muy bien. No sé si quieres añadir alguna
1: cosita más. No, si quieres, eh, cuando a la lista paso el código y lo pones
4: en el... En a que tenemos
3: con... aquí una lista de, de Eugene así al vuelo. O que a ver, mira, por sí, ejemplo, ¿qué, menos, ¿qué sí. habíamos metido? ¿Y cuántos puntos llevamos? Hemos metido los, los puntas de lanzas, eran el mira. Blue Wolf y el Ruiz, ¿no? Ahí llevamos como unos 90 puntos aproximadamente.
1: Sí, yo había puesto a mayor luna. Eh, lo que tengo que mirar es que no tenga activado... Eh... El de esos lados ah, de fortuna. Tenía activado los mercenarios. Sí, sí. Porque, porque me salía y digo, me, me extrañaba. Pero... Bueno, pon ahí a Lemuel sí. igual, ¿no?
3: No, mira, está mayor luna. Ah, sí, sí. Vale, perfecto.
1: Mira, mayor luna, el Blue Wolf, el Ruishi, el de Spitfire, uh
5: -huh. dos Long Ya minadores.
1: Aquí pondría un Guilán hacker y un Guilán minador. Uh -huh. Para la media mesa.
3: Y porque los dos te hacen. La media misiones, mesa, ¿no? El minador lleva no, no hay uno que no, no es, es especialista no es observador no no el, el minador mina porque pone repetidos. un repetidor
0: Ajá.
1: <risas> más que nada por el tema de, de, de como llevas un tag pues intentar sí. llevar algo que que defienda el tag oh yo pondría al remoto pulso flash hay que meter
3: un par de de alguno teniente
1: como, como tenemos bueno, de momento vamos a poner un celestial teniente y un celestial uh -huh. normal porque aún no estamos mirando los puntos del todo Uh -huh. y me sobran por el momento me sobran 50 puntos así que vamos a poder poner el ingeniero varias lo tenías cosas.
3: añadido ya
1: no, el ingeniero no vamos a poner el, el ingeniero el jefe de
3: o el ingeniero
1: no, el meca ingeniero Normal. estándar de ello y vale. Con un par de remotitos de alzaos. Y... El grupo 2 lo tengo entero. El grupo 1. Tengo 7 órdenes. Me sobran... A un puntillo, así que aprovecharé lo bueno de Yuyin es que tiene acceso a muchas cosas uh -huh. incluso hasta entonces yo metería un liberto Sí. por eso de nutrir la media mesa uh
3: -huh. sí, sí, buena lección
1: y cazabestias, el cazabestias, sí, que lo estaba buscando y estaba mirando a ver cuál, cuál me cabía. Vale, me cabe el caro de
0: el especial ¿no? de
6: Yuyin, que es
3: el top. Por cierto, la gente le estará llegando ya a Tag Rise, ya tendrán las minis en sí. su casa.
1: Estás ah, mirando debilitas son muy, muchas irregulares y habrá que tirar de fanshis uh
0: -huh.
1: quitar los celestiales. Uh -huh.
3: Abalatar un poco eso.
1: Sí. Por eso de que a veces hay que ir jugando un poco con la lista, ¿no? Sí, sí. Eh... Nos sobra seis puntos que podemos quitar. Un yao y uh -huh. meter un remoto, un pangulín.
3: Bueno, aquí haciendo <ríe> la
1: lista en directo. <ríe> vale. Porque justo en, en Yu Jing, el remoto pulso flash lo te deja uno. Uh -huh. Pues yo tendría en un grupo al Blue Wolf, al Ruishi, un Gilan Hacker y un Gilan Minador.
0: Uh -huh.
1: Dos Zanshis, es uno de ellos el Ingeniero. Un Meca Ingeniero con un Yao Zhao. Zanshi quieres decir teniente, ¿no? Un... Me imagino. <risa> un zan... sí. Zanshi es uno de ellos teniente. Sí, que has dicho ingeniero. <risa> vale, bien. Luego el ingeniero, vale. No, un <risa> meca Un mecha sí, sí. ingeniero sí, sí,
3: con
0: sí. el. Sí, sí.
1: El un liberto. El normal.
0: Uh -huh.
1: El cazabestias exclusivo de Yujin. Y un Pangulín de 8 puntos. Esto uh -huh. te haría. Las 10 tropas, si no me he equivocado, 10 tropas en un grupo.
0: Uh
1: -huh. Vale, una de ellas con sentido táctico. Y en el grupo 2, todos los oradores: eh, Mayor Luna, los dos longuías, El No has tenido que ir a final. No, los dos. Ah, no, bien, bien, bien. Y te un Yao eh. Ah,
0: en
6: lugar
1: de dos, vale, va. una. Entonces los
3: oradores y están los dos, los dos lonja está Luna, el remoto luna y está luna y...
1: No, el remoto Pulso Flash. Ah, el Pulso Flash, vale.
3: Y al final te sí. ha dado para meter un... Un, un Shaolin. Un Shaolin. Uh -huh. Bastante, bastante. Me, bien. me
1: sobra un punto. Por si quieres poner el Shaolin de 6 en lugar del de 5, porque hay gente que le da toca eh, no, Tener 299 punto. puntos, ¿no? Pero bueno. Pues nada. Eh, en principio, esta lista funcionaría de la siguiente manera: el Shaolin con la Impetuosa avanzaría a tirar un humo a cubrir al Rushid que pudiera el Bruji bajar las amenazas del, del Blue Wolf sí, sí. cubrir al Blue Wolf con el Gilan Hacker sí, sí. Que para eso también hemos puesto otro Gilan con repetidor sí, sí. para así cubrir toda la mesa entre los dos sí, sí. y para defender a, a los Gilans pues tenemos al, al cazabestias que nos puede servir para ir a matar tropas del rival, tiene, si no me equivoco, un Panzer Faust. Uh -huh.
3: El Liberto desplegado. Y el Liberto.
1: Vida. No, el Liberto, este. Uh -huh. Hemos cogido el. El Barato. Pero. Es un marcador de camo detrás de nuestros dos Guilans. Uh -huh. eh, sí, puede funciona. ayudar a defenderlos.
6: Uh
1: -huh. Pues
6: Tampoco lo que
1: hablábamos, ¿no? Se puede optimizar, se puede mejorar, pero sí. bueno, la lista hecha en cinco minutos. Eso es.
3: Pues nada, muy bien, ¿no? oye. Eh, por aquí cerramos ya. Muchas gracias, Harlock. Nos vemos en la siguiente, el siguiente programa. Y en el siguiente Orca bueno, y después de estrenar la sección de apadrinar un novatillo, vamos a continuar con la parte canónica del de podcast que conocíamos hasta ahora. Y aquí tengo a mis dos escuderos, Diel Dien, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas a todos.
3: Y JB, ¿qué tal?
2: Hola, muy buena gente.
3: Nada, pues eh, nosotros vamos a dedicarnos ahora a comentar perfil, regla y misión, como siempre vamos a hablar del de SAMSA en el perfil, hablaremos luego de las reglas de EM, la munición EM, tanto en disparo como en cuerpo a cuerpo, que es diferente ligeramente. Y luego trataremos la misión de evacuación, esta nueva misión que hemos eh, añadido ahora en el ITS 15 Pero bueno, antes de nada, ¿qué tal? ¿Qué tal vosotros que habéis estado haciendo estos últimos meses?
4: Empieza yo, me empieza.
2: Vale, pues nosotros seguimos un poco con todo el tema de las demos y demás por aquí, esto no para. Cada vez que tenemos una nueva edición de liga, tenemos gente nueva que entra a jugar, así que la verdad es que se está manteniendo un flujo constante de gente que se interesa por el juego, que, que le echa un ojo, que prueba alguna liguilla, algún torneo. Y ahora, a partir de noviembre, volvemos otra vez con los torneos. Además, se nos junta con la organización del amañecer, que ya estamos cerrando cosas. Creo que ya tenemos más o menos cerrada la fecha, de momento no, no podemos anunciar nada oficial, pero vamos, ya estamos ahí, ahí, con todo Ahora, todo a medio hacer, pero ya todo ha avanzado.
3: En versión satélite.
2: Eso es. ¿Para, para, ¿Por qué? Porque tenía demasiada vida y propia y demasiado tiempo libre y he decidido ahorcarme.
4: <risa> bueno, ¿y tu día el día en qué tal? Pues igual, también estamos, seguimos recibiendo novatos. De hecho, hicimos el último torneo que hicimos aquí en Valencia fue de apadrina un novato, en el que se jugaba cada novato con una pareja de un veterano, eh, jugando pues una lista compartida, o sea, dos, como si fuera dos grupos de una lista, con máximo siete órdenes, y había una, una serie de reglas para pues para darle cierta, cierto protagonismo al, al novato. Y la verdad es que salió bastante bien y, y quedó la gente bastante contenta todos los novatos, que era lo importante y, y estuvo curioso y, y nada, después jugando todas las semanas y aparte, pues estas dos o tres últimas semanas supongo que a raíz de, de la intervención <ríe> pues me he animado y he estado pintando mmm, compañía blanca y me he pintado 11 minis de tirón, de Infinity que ah, creo serio? que es lo que me he pintado el resto del año <ríe> o sea... <ríe> Que he doblado, he doblado mi, mi pool de. Ya te pasaré la lista para <risa> en la iniciativa Pintadores. Porque, porque la verdad es que en unas semanas eh, encontré el esquema y, y diré para adelante, pa bueno. sí.
3: Bastante chulos sí, o sea, este. además.
4: Bueno, tampoco están a, a, su, a super calidad porque al final ya tengo que. Tengo que, que pintar minis. Más, tengo que pintar más minis. Y, y no mejore, mejore el minis, claro. porque ya la, la, reserva, la reserva de minis sin pintar es demasiado grande.
3: Bueno, y se van añadiendo poco a poco. Bueno, no sé, ¿te comprarás los refuerzos pan o no?
4: bueno pues no, la verdad es que no me apetecieron nada. La, a ver, veo la caja de Yu-Chin con los coreanos, que sí que son más caros. Normalmente ya más, mira, ahí la tiene de picar nos la enseña Micar. nos la enseña Mikar con perdón <risa> y, y la verdad es que pues tienen su gracia y las miniaturas son y cosas sí, especiales nuevas, pero sí. pero ves las cosas de Pano y un señor como yo que lleva 20 años con Pano pues excepto el tío de la gabardina que es guay está bien así. los otros los proxeo con con de tres maneras diferentes <risa> mm, si me apetece jugar refuerzos que que la regla de refuerzos sigue ya no ganando, o sea, no ganando adeptos, sino ya mmm, cabreando a la gente directamente de, de, lo, de lo flojo que está redactado todo el tema de refuerzos. Uh -huh. Con unos perfiles súper rotos que encima después no pasan a ningún. O sea, pues algún. puntualmente aprovecha algún sectorial o alguna historia. Y que se podrían haber aprovechado para darle darle vidilla. Mira los Helen Que en un momento, poniéndole a un señor con humo en Tunguska, lo, lo animados es que están los Tunguscos, que estaban pochos. Los tunguscos estaban mustios perdidos. Pues nada, oye, un señor ahí, que tira humo por aquí, y mira, todos contentos. Pues después ya se les ha ido un poquito la olla acumulando vale, habilidades. Vil. Pero bueno, Pero que lo, que lo, lo coge.
2: Hemos puesto refuerzos ahora en la siguiente jornada de liga, porque quiero que la gente lo pruebe. Por lo menos que si se quejan, que sea con, con base y fundamento de haberlo probado.
3: Bueno, pues ahora que habláis de perfiles, vamos vamos a recapitular y vamos vamos a comentar nuestro perfil. Que hemos elegido el, el SAMSA, el operador independiente SAMSA, que bueno está aquí porque es el perfil que vienen los packs de, de ITS que vamos a ir llevándonos este año, que la miniatura está bastante chula también. A mí este rollo de la cabeza así escalabajo me, me parece bastante, bastante guay. Y vamos, vamos a meternos de lleno en el perfil. Vamos allá que lo tengo aquí, lo leo yo, es el operador Sansa Independiente, es una infantería mm. media, de movimiento 15-5, CC-15, CD-13, físicas 11, voluntad 13, blindaje 3 pv 0 una herida, silueta 2 y disponibilidad 1. Solo tiene un tipo de armamento equipo, que es fusil de plasma con cargas de y pistola y arma de cuerpo a cuerpo genérica. Y las habilidades, que aquí es donde está el meollito, es, son esquivar más 2,5 centímetros, extra, infiltración, mimetismo menos 3, operativo especialista y super salto Y bueno, es un personaje, está dentro de la categoría personaje. Esto nos va a costar 30 puntos. Ya es una cantidad de puntos un poco generosa no, no son estos perfiles súper baratitos que estábamos acostumbrados últimamente bueno, esto ¿dónde entra? porque lo, lo hemos estado mirando previamente en, en principio. todos los
2: genéricos menos combinado uh -huh. y en y na 2 aparte de en japoneses entra en algo más, dilden, lo sabes?
4: creo que creo que era el japonés uh -huh. sí, no
3: uh -huh. sé pues que básicamente es un refuerzo para genéricos
4: lo que pasa y es que lo que entra es en, en, re, en los refuerzos de, de, de na 2 de todos uh -huh. pero creo que en, creo que en la única lista normal de, de na 2 o sea creo no en en la... es en, en uh -huh. eso no sé desde luego, como compañía blanca no está, una pena, no, no has lo tenido que pintarlo con, ahora. Lo, lo habríamos aceptado con gusto al señor Escarabajo. Bueno, entonces, Pero no, lo que sí que es eso, es un refuerzo, un refuerzo para todos los NA2 con ese magnífico diseño de refuerzos que han recibido los NA2.
3: Vamos a empezar a desgranarlo. ¿Por, por dónde empezamos? ¿Qué es lo que más llama la atención? probablemente el armamento quizás es de las pocas tropas que lleva plasma y en modo fusil
2: y ha sido la, la estandarización del plasma ¿no? hasta ahora era bastante exclusivo y aunque sea en genéricos pues acaba de aparecer acaba de brotar la setita del plasma para todo el mundo entonces
3: además la, la, la... Yo, yo creo que
4: que es... La combinación es que el, el fusil, ese fusil de plasma tiene infiltración. Uh -huh. Claro. Entonces, Entonces ya lo, lo pones en rango bueno. Uh -huh. Lo pones en el rango, rango bueno. Plasma... Ya...
2: Un fusil plasma móvil en buen rango y que impone negativo. Es decir, uh -huh. es un muy buen tirador de media mesa. Muy, muy buen tirador de media mesa. Es blando como la mierda de pavo, pero muy buen tirador. Yo le veo dos usos principalmente, que es picturí, eh, cazador super meticuloso, eliminar las cosas importantes del enemigo porque el plasma hace mucho daño.
3: Cuéntanos qué hace, cómo se resuelve el plasma, para el que no lo sepa.
2: El plasma, el plasma es munición normal, guau, wow, y qué tiene de... ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de, de impresionante? porque que es una munición normal que aplica una salvación tanto a blindaje como a PB. Uh -huh. ¿Qué tiene esto de especial aparte de ser un DA raro? Pues tiene de especial que, por ejemplo, se salta inmunidad total. Correcto. Porque, por, es, porque munición es munición normal, es normal que te hace tirar blindaje y PB.
4: Y mete una plantilla.
2: Y, sí, y luego la segunda parte es que... Mete una plantilla,
4: plantilla mete una plantilla circular y te obliga a hacer una tira de, de, de armadura sin cobertura por la plantilla. Uh -huh. Y una de PB que, si ah, Mira tu ejército Ariadno. Mmm, verás como el PB estero.
3: Y te puede demostrar las dos heridas de una leche.
4: De, de hecho, en la primera partida que jugué con refuerzos, con... N NA2, que llevaba el Samsung es una de las mejores cosas que te puedes poner duro una orden porque le vi le y, y una vez le das una vez le das hostia oh, y que apara. no es un tirito.
2: que no deja de ser un fusil
4: de gafas 3 claro, sí. encima si entran, do, si entran dos haces un, un desastre
2: entonces, eso dos usos, eh, uh -huh. cazador meticuloso, bisturí, cazar lo importante o eh, yolo eh, tengo super salto tú me vas a matar pero yo me voy a llevar varias cosas por delante Estos te voy a poner puntos. tres
4: plantillas Eso. te voy a poner tres plantillas muy locas y se va a morir voy a todo. pegar
2: un salto desde media mesa para verte toda tu lista y ya me puedes disparar con toda tu lista que te voy a clavar tres plantillas donde yo quiera y ríete tú como entren dos de ellas
5: Uh -huh. Ya te puedes poner es a esquivar
4: que... eh, Ya te puedes poner a esquivar Que ya verás y, tú qué risa está.
2: Y ese es el tema, es que tú le pegas el salto Y y a veces El miedo de voy a ponerme a esquivar Hace que aún puedas hacer otro salto Y volver a meterle tres plantillas uh
0: -huh.
2: Y acabas de sacrificar 30 puntos Porque esos 30 puntos son disruptivos Es que acabas de acabas de Caer como un misil en mitad del despliegue enemigo uh -huh. Porque
3: básicamente no, no, Es totalmente Sí, Perdón,
4: no, es... que digo que esto es una tropa totalmente desechable porque las reglas extra lo que dice es que no, no tiene estado vez. inconsciente. inconsciente. No, tiene, no, que no tiene estado inconsciente. Eso, Pasa eso. directamente a muerto porque no. son, son duritos por fuera y blanditos por dentro. Y ahora Entonces recordemos que bien. en
2: refuerzos no vale 30 puntos. Vale 26.
4: <ríe> claro, porque juega menos. No infiltración?
2: No, y porque no tiene infiltración.
4: No, no lo necesitas, sí, claro.
3: No, porque despliegas directamente. Entonces, básicamente es un, un arma móvil que tira plasma en rango bueno. Porque vas a estar. A, al tener infiltración, vas a asegurarte que probablemente estés de 0 a 40 de lo que le dispares. Que vas a imponer un mimentismo menos 3. Por tanto, tú vas a ir normalmente, o si depende de lo que tenga al contrario, a, a 16 o a 13s. Mientras que a él le vas a imponer también ese negativo.
4: Que sí, tiene un buen 13 de, de, de 13. base. Sí, sí, de sí. CD. por claro. eso.
2: Y no, enfrenta, enfrenta muy bien, por ejemplo, ametralladoras, lanzamisiles. Porque les pillas desde un rango malo, con mimetismo, con cobertura. Y les metes tres tiracos de plasma y es en plan... ¡Go! Oh". ¡Ica!
6: <risas>
4: y te regalan unas cargas de para que... Si, si llega hasta el final de la partida pues haga misiones ¿eh? o de camino para allá haga misión, unas misiones unas misioncitas claro, un super salto y unas cargas así. de pues y operativos pues, pues, como tengas una mala
2: como tengas una mala tirada en CC pues
4: te ponga a volar <ríe> sí, pero bueno es que bueno, con buena, el plasma los, los que, no sé no, no sea lo que no le dispararía con tres disparos de plasma ¿eh? no no lo sé es que hasta un algo hasta que, un, algo que uf, te traba por la espalda Sí, eso sí Si te traban a ti es otra cosa pero bueno aquí la clave no. es no perderlo
2: no no aquí o sea, todo, todo, todo segundo, lo que puedas es tirar
4: sí, sí, sí. si juega a segundo tirarlo que... para atrás protegerlo tirarlo para atrás protegerlo ah, no, subirlo no, no. a un tejado agacharlo ¿Algún sitio como si fuera un y y claro. mirar hacia otro lado así y despistarte y hacer mucho ruido con las otras cosas para que para que el rival no mire al samsa <risa> Sí, que, sí, sí. Que, que técnicamente es un personaje, o sea tiene disponibilidad uno porque no, eh, según el trasfondo no es una tropa, es un escarabajo señor Samsa que, que va por ahí de representante de, de los ex-Ra antiguos, de los antiguos erra que los mataron a todos básicamente. Pero ahora son <risa> bueno, el, el
3: otro, ba el otro bando de los erra.
2: Es antes lo estábamos hablando, antes de empezar el programa, uno de los grandes problemas problemas del perfil la gente no está acostumbrada a jugar con batidores de media mesa sin camuflaje que no sean tropas medianamente estáticas, como puede ser un Moran que está en una terracita tomando el sol y se puede tirar toda la partida allí. Es el mismo problema que por ejemplo tiene Aida, Aida no se ve todo lo que se podría ver en ese perfil porque, claro, lo plantas en media mesa, sin camo, sin muchas maneras de protegerla y desaparece. Porque el enemigo sabe lo que puede hacer uno de estos perfiles si lo deja suelto. Es, es lo
4: que por, que me pasa por una por media mesa. Sí, sí, no, digo sí, que, sí. que por una media mesa de Infinity el primer turno pasan muchas cosas. Pasan osos, pasan lobos, <risa> pasa gente es... muy antipática. Sí, que además. Si y y, esta, y gente... Todo, sí, sí. esta gente,
2: una plantilla tonta. Mm. Que los lleva por delante. La tiene físico 11 Pero a
3: su vez a él le hacen le hacen daño los los otros de media mesa porque al final también van a tener armamento que va a tener rangos
4: claro, positivos.
6: Una plantilla, una plantilla, positivos, sí. un
4: subfusil, una plantilla te, te arruina una plantilla te arruina la. la, la sí. <ríe> se muere y no vuelve.
2: Una plantilla, un subfusil, una escopeta, es que. Todas las armas que hay en media mesa son el directo de Samza. Es, es,
4: es que cuidar... ya no necesitas un, no necesitas un subfusil por shock. Por bueno, AP no, te no, viene es... bien. Es que un combi, un combi te jode igual. Es que cualquier, la regla cosa, trae, es así cualquier
2: es. arma corta. Cualquier arma corta te vale. Y, y a cambio no tienes, No tienes una plantilla, ¿no? Para intentar, aunque sea hacer ese. Es decir, cuando ya no necesitas el tipo de intercambio de pues te meto la plantilla y... y, y, y
4: salvas, algo mira, tengo, tengo blindaje 3, me, me, me voy a tirar la salvación y yo te meto otra plantilla. Hombre, sea, con una plantilla esto ya sería... No, no,
2: pero, no, no, lo quiero ver. Pero el punto es ese. Que, que Prácticamente cualquier batidor del juego actualmente, ya sea Camo o no, puede matarte a Zonsa en un suspiro.
3: Bueno, entonces recapitulando, Samsa es bisturi bastante bueno para ir a por lo medianamente tocho del rival porque puedas tener una buena enfrentada si es contra un arma a largas porque vas a meterle plantilla, le vas a quitar el, la cobertura, le vas a obligar a hacer dos tiradas por cada una que entre y además una de ellas va a ser al PB, así que... Altas posibilidades de, de entrar por ahí si no es un perfil muy equilibrado o no tiene pb. Y entonces estamos hablando de que es una, un, un bisturí super quirúrgico, o que, que tienes esa, esa fiesta del super salto de que la idea no es yaume su, subirte arriba de algo, saltar, poder ver la lista del rival y decir pum pum pum.
2: Y no tal cual. Oh, voy a jugar primero. Mira, eh, ¿cuál es la azotea más cercana a tu despliegue? Esto que está casi a 60 centímetros. Empiezo aquí. Primera orden. Salto.
3: 15 para arriba.
2: El, ahora ahora ya no puedes hacer eso por el tema de las caídas, no puedo hacer pero
4: que... pero un poquito, sí. sí, sí y... un... Lo puedes dejar en cobertura. Así que igual es levantarse y ver a suficientemente gente para poner la plantilla y que te pille a dos o tres. Mm -hmm. Si es que... Eh... Ya es un bueno arma de plantilla, ¿no? Bueno con Rafa. Lo, bueno es que, lo
2: bueno del mimetismo es que enfrentas en súper salto como si estuvieses en
6: cobertura.
2: Muy bien, muy bien.
3: Pues nada, si os parece avanzamos hacia adelante, vamos a pasar a comentar la, las reglas que íbamos a, a desgranar, que en principio es la munición electromagnética, ¿vale? En este caso, pues como siempre vamos... Vamos a ir a ver qué es lo que dice el reglamento y bueno, la gracia de la munición electromagnética que es que también lo hemos comentado bastante, que yo creo que en esta edición está bastante fuertecita, ¿no? ya, ya en su momento hicimos una sección de, de reglas donde comentábamos pues, eh, cuál era la el tema de, de los estados de los inmovilizados de los aislados etcétera etcétera vamos a ver qué es lo que hace la munición electromagnética para empezar es una munición no letal que te obliga a hacer dos tiradas frente al PB a la mitad o sea que es, es algo así como eh, ¿por, por qué dos por qué a la mitad pero pero qué está pasando aquí o sea, es de verdad esto es
2: necesario. Llamaba m2 uh
4: -huh. eso es y, si, te, si pasa una tirada de, de electromagnética pues vete a, vete a echarla a uno roto pues ahora porque he echado porque...
3: Entonces, bueno, si vemos los efectos, pues básicamente lo, el primer, la primera entrada de, la, de efectos es que te reduce el PV a la
6: mitad,
3: que siempre será uno. ¿Qué es lo que ocurre? Si fallas alguna de esas dos tiradas, pues la, la tropa va a pasar a estar aislado. Entonces, si está aislado, básicamente es una tropa que es irregular, no, no aportará la orden a la reserva de órdenes. Que además no va a poder usar órdenes de la reserva, ¿no?
2: Sí, a ver, una tropa en estado aislado es como si la movieses a un grupo, a un grupo
3: ya. suelto Que no, exacto es
2: Tiene su orden y nada más uh
6: -huh.
2: Es eh, si pone ejemplo, la pérdida de teniente También para la bata
4: También para la batalla incluido. Ese y además, si eres un hacker, el dispositivo hacker se te estropea. O sea que dejas de ser técnicamente un hacker. O sea, ser seguir siendo considerado un Pero no se te puede, ya dejas de ser hackeable. Uh -huh. Vale.
3: Entonces... Y no puedes hackear tú tampoco entonces aislado y los repetidores,
4: y los repetidores también dejando. se desactiva,
3: vale entonces aislado te manda a un grupo digamos x aparte de todo el resto de tu lista por lo tanto solo tendrás tu orden irregular no podrás consumir ninguna otra orden porque evidentemente no, no están en tu, en tu grupo si eras el teniente entras en pérdida si eras un hacker, dejas de ser hackeable, pero dejas de poder utilizar un hack, el hackeo y también pierdes los repetidores. Pero es que además la munición M también hace más cositas si el que recibe el impacto eh, tiene algunas características. ¿no? Por ejemplo, que sea infantería pesada, un tajo o un remoto. Porque en ese caso, además del estado aislado, también te entra el inmovilizado B.
4: <risa> y se apilan y aquí es los penalizadores para salir, de, para salir del marrón. Ahí <risa> es donde está los tags, el
2: caca. Los tags panocos lloran muy fuerte ante LM.
4: <risa> bueno, to, to, todos los tags.
2: <risa> sí, pero el panoco directamente no se lo puede quitar. <risa> A voluntad 12 sí, te comes una bueno,
4: mierda. ¿no? Hay, hay, sí, 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 hay, ahí hay algo, pero, pero bueno, que quitárselo a uno o a dos o, o no quitárselo. Pero, pero,
2: pero el avatar tiene voluntad 17, por ejemplo.
4: Sí, sí, algo no, el avatar sí.
6: Pero Porque wow,
3: como estuvimos viendo cuando estábamos haciendo el tema de los inmovilizados Teníamos el A y el B En principio es el, el B es el que te pone el mayor penalizador para, para salir de él Estoy aquí buscando, no sé si era menos 6 o, o menos 9 No, era menos 6 no, el, el,
2: menos B, el, el inmovilizado B es menos 3
3: Ah, es menos 3 ah, ah.
2: con un menos 3
3: el
4: aislado es el que te da un menos 9. Es el
2: aislado el que mete el menos 9.
4: Entonces se la diferencia, la, la, la diferencia entre
2: la... diferencia entre La A y el B es si va a voluntad o a físico, ¿verdad? Si no mm. me equivoco mal.
3: El B aquí sí, dice correcto. que va el a, el a menos 3 de voluntad. Eso es. Y el, claro. el A es
2: a esquiva y el B es a voluntad. Uh -huh entonces básicamente el A es un inmovilizado físico como podría ser el sí, pegamento y el B es un inmovilizado
4: electromagnético o sea, Un DM, un un hackeo un... El, el, de, el de hackeo sí. uh -huh. el, que, el que pones con el con el gocha el...
3: ataques de
2: comunicación
3: entonces, básicamente, además de estar aislado, en este caso, pues no puedes hacer nada, ningún tipo de habilidad ni hora, excepto reses, con un menos 3 a
4: voluntad. Aparte, como sales en ese momento del, Enlace. del pool de órdenes, sí. bueno, aparte que te rompen los enlaces y demás, como sales en ese momento del pool de órdenes, no puedes intentar, o sea, no puedes meter una orden a ese tío hasta uh -huh. el siguiente turno tuyo entonces, o hasta que le quites el estado con. O sea, ahí ya en ese mismo turno en el que te no han aislado, si te lo aislan en tu turno, ya tienes que llamar a un ingeniero. Uh -huh. Ya el solo ya no lo va a poder porque su orden irregular no existe. Ya, eso es. Y entonces lo que sí que tienes que tener en cuenta es que está, eh, está aislado, pero no, o sea, si no, en el caso de solo aislado, es que sigue pudiendo reaccionar en hora. Disparando y demás. Uh -huh. Entonces, porque si pasa alguien por delante, le puede disparar. Y aparte, es como reset, es hora legal para todo, incluso si pasa un tío por tu zona de control sin sigilo. Pues entonces, cada vez que alguien mueve una orden cerca de ti, tú reset, 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 reset y ahí tirando dados. A ver si en algún momento sales con el menos 9. Uh -huh. que siempre hay alguno que tiene suerte y le sale el, el crisabora en, en, en el peor momento de, de haberle metido una isla. Uh -huh. Pero bueno, es que si se te
3: suma el inmovilizado se te su vas a menos 12, ¿no? De, 12. de, de voluntad. Por eso decía
2: o sea que... lo de los, lo los taxfano con, con voluntad 12, que los es tax, directamente un...
4: Que llamar al ingeniero. ¿no? Llama al ingeniero
3: los... porque, porque de aquí no sales.
4: Y, y, los tax de otras facciones tienen un 1 o un 2, pero sí, efectivamente los barrocos sí, sí. tienen cero posibilidades. No te tienes que molestar ni en gastarte la orden, porque no hace falta que te la gaste.
2: Es que realmente, la, por ejemplo, un Aquiles de voluntad 15 va a 13. Es que una vez ha entrado suele ser duro, o el otro tiene mucha suerte con los dados, o también le lo, pues... que, lo que decía antes Dani, le ofreces muchas posibilidades de tirar reset en hora. Pues sí, te lo puedes acabar quitando, incluso yendo a 13. Mm. Pero lo normal es que si te entra un EM hace un que un como no tengas el ingeniero
4: cerca, olvídate de ya para el resto de la partida. Y por eso comentábamos en, en aquel programa que los ingenieros en enlace son tan, tan suculentos y maravillosos ahora. Así es, así es.
3: Y bueno luego por y recordemos último... que tiene ah. que ser
2: ingeniero Que es un estado, que eso no se quita con un mismo ¿Qué ni mierda, tiene que ser ingeniero Importante
3: Vale Y por último El EM en combate cuerpo a cuerpo que, que tiene Además de todo esto de funcionar Igual que funciona el EM Lo que hace es no, que No
2: hace... es el EM No, no LM funciona exactamente y no el arma CCEM e porque es. es normal más EM.
3: Mete una, una hostia física aparte del EM. Eso
2: es. Eso es. Aparte de, de inmovilizarte y aislarte, pues el señor te acaba de pegar con un troncho de acero que tira chispas, Pues el troncho de acero sigue haciendo daño igual.
3: Y en este caso Pero, la tirada es, es porque... dos tiradas, de, o sea, aparte de la normal, luego dos a la, al PB, o es solo una en caso del de CC? Eh,
2: perdón, que no he entendido lo que has preguntado.
3: Que si te impactan con un arma cc -EM, tienes que tirar una normal y dos eh, al PB, a la mitad... O es una y una. No,
2: acuérdate que en, que en N4 ya la salvación la marca... Que ser munición normal no implica que salves a Bli, ah. sino que salvas a PD. Eh, cuando es munición combinada es normal más EM. Uh -huh. Es que la tirada es normal y EM. Es como cuando tienes un arma APDA. ¿Qué significa AP más DA? Pues que tiras dos dados y los dos aplican el AP. Pues esto sería un poco parecido.
3: Con lo cual tirarías dos dados al PB A la mitad Que
2: aislan y hacen daño
3: Que aislan y hacen daño, cada uno de ellos dos eso es. <ríe> Interesante, buena, buena hostia Que te mete
2: <ríe> Por eso Morlocks, por ejemplo pueden meter unas hostias muy buenas lo, Los Domaru <ríe>
6: con,
2: con las CCM Son muy buenas tropas No es un arma muy común Pero puede hacer mucha pupita
3: Muy bien, muy bien. Pues visto esto y si no tenemos ninguna cosita más, vamos a pasar a hablar
4: de la misión. Una, una cosa con, la, ¿Ah, sí? sobre todo con las armas electromagnéticas que suelen ser minas, la, las más fáciles, entonces eh, yo recomendaría a la gente a revisar los perfiles de sus tropas en, en el ARMY. Porque hay algunos perfiles que no parecen tan interesantes, pero que después son grandes cazadores de tags. Si te estás teniendo traumas y problemas con tags, infanterías pesadas y gente antipática de, de este tipo, pues eh, el cero lleva una opción, el Specter en Tunguska lleva una opción, el Eco Bravo en Panoceanía lleva un paracaidista que te mete la mina por detrás, te vas hasta al lado del tag y le dices, toma, aquí tiene la mina. Eh, bueno, no es una mina, es un Wild Parrot, wild pero, parrot. pero mm -hmm. es, es, entonces te tienes que acercar menos todavía al enemigo. Y también y hay granadas EM. Y después hay granadas granadas EM, pero bueno, granadas EM eh, sí que sí que son... Bueno, lo mismo, mirar los perfiles, porque los Tomaru mm -hmm. tienen granadas EM... Eh,
2: Algún especulativo porque... tonto de granadas EM puede
4: hacer... O tirárselo a la cara, porque... Mm -hmm porque te puede compensar no lo vas a matar disparando pero si le tiras una granada electromagnética lo has dejado lo has dejado Frito. Dart DART, pero DART, DART, tiene, da. Dart creo que yo
6: recordaré a, una, una partida contra el Raveney y también tiene
3: Minador M el,
2: claro sí, pues yo, yo, que la el, 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 disponibilidad muchos de nuestro amigo Petacas que dejó a su Tikvalan colgado de una pared para evitar a mi especulo, jugando yo con Basti y mi degollador le dijo, hola, buenas tardes, esto es un especulativo de Granada EM, <risa> y claro, tienes un bonito, pisa en una pared a la altura suficiente para que no te pegue un especulo, altura suficiente para que no te cure un ingeniero,
6: un ingeniero.
3: Bonita Cosas bonitas
6: que te sí, pueden ocurrir
4: hay, hay... Hay perfiles que te sorprenden por ahí. El del cero es típico, es El cero, por lo que vale. Madre mía. Qué horror.
2: Ravenella, aunque sea un minador de, de despliegue el, de la barbaridad, también por 12, por lo rico. que vale, desde luego.
4: El, el, ra, el Ravenella es un regalazo porque te baje lo que te baje. Si te baja un paracaidista con dos heridas o un cascuda y se come tu mina, uh, uh, pues se queda quieto no puede hacer más órdenes ese turno entonces pues tú ya eh, te has salvado tu culo Perfecto. además son dos tiradas con PB a la mitad es que es casi seguro lo, aislado.
2: lo normal es comértelo ¿sí? uh
4: -huh.
3: bueno pues vamos a acabar este bloque ya pasando directamente al, a la misión no vamos a hablar de esta misión ITS que teníamos la Evacuación Que bueno Es una de las misiones nuevas Que ha entrado Que, que tiene aquí un, un rollito raro Con, con los eh, HVT que, que hay que poner en mesa Y, y que vamos a ver cómo, cómo se trabaja Y cómo se puntúa Voy a pasar a poner aquí El PDF Bueno Evacuación objetivos principales y parece todo bastante sencillo por cada civil evacuado al final de la partida un punto de objetivo y por cada hvt enemigo evacuado al final de la partida dos puntos de objetivo vamos a ir entonces a ver cómo es una partida no sé si se estará viendo aquí bien en el mapa o voy a intentar ampliarlo un poco para que veáis los puntitos porque básicamente nos va a decir dónde están las consolas de evacuación que vamos a tener una consola en el centro en el borde del nuestro despliegue en el medio de la mesa o sea en el 60 30 aquí encuadrado en el, en el centro de, del borde de nuestro despliegue cada uno tendrá una se van a colocar los civiles en la zona de exclusión como si fueran el 5 de, de un dado, o sea que vamos a tener uno central y los 4 a la distancia de 30 de los bordes en los bordes de la zona de exclusión se está, se está viendo el dibujo, espero <ríe> por si no se entra pero para, bueno, para que lo veáis por si no se ve para que lo tengáis en la cabeza es como el 5 del dado en el centro de la, del de, de la mesa por así decirlo y con las consolas en el medio del borde de nuestro despliegue entonces esas consolas son las de evacuación y faltarían los HVTs que se desplegarían como de forma normal se despliega un, un HVT, vamos. Entonces dos hay muchos objetivos para, para colocar. Entonces están lo, los cinco civiles, los dos HVTs que va a colocar cada uno, que en total serán, pues eso, habrá cuatro HVTs también por ahí danzando, aunque es verdad que nuestros objetivos son civiles evacuados y HVTs del enemigo. Entonces hay dos HVTs dos puntos da cada uno en total son cuatro civiles hay cinco cada uno te va a dar un punto puedes llegar a 9 y nos quedaría un clasificado como ya hemos comentado hay zona de exclusión y básicamente qué es lo que hay que hacer pues bueno las consolas de evacuación que hemos estado comentando tienen una una habilidad corta que se hace contra ellas que es de ataque que solo las pueden hacer especialistas en contacto con la consola y deben encontrarse con en estado cibeback con un civil o un hvt del enemigo entonces tirarían una tirada de voluntad y si la superan pues eh, habrán sido capaces de eh, conectarla o evacuar o lo que sea entonces se retira de la, vez, de la mesa ese civil o ese HVT y se considera que se ha evacuado y se sumarán los, los puntitos esos.
2: Yo creo que algo lo principal e importante a decir es, eh, puedes usar cualquiera de las dos consolas de evacuación. No tiene por qué ser la de tu despliegue Ah, sí, sí Es, es importante De hecho
4: te conviene utilizar un par de veces la del enemigo Porque si no, no sales de ahí ni de coña uh -huh.
2: Vamos, a no ser que tenga un búnker fortificado alrededor de la consola Y no tengas maldad de acercarte Los civiles que están en
4: el lado de la mesa no Mejor llevarlos allí, allí. <ríe>
6: claro.
4: Incluso sus, sus HVTs te pillan más cerca, pero Sí, proba probablemente sí Acordaros Pero que, que por que... cálculo Los HVTs Tienen que estar dentro de la zona de exclusión <risas> Si alguien os lo pone fuera de la zona de exclusión os está, os está timando Un poquito, sí
2: Y recordemos que ahora las zonas de exclusión Tienen una maravillosa excepción Puede entrar un paracaidista hermoso
3: por el borde, sí, sí Utilizando pegado, la regla ITS-15
6: <ríe>
4: Pegado a los límites, ¿eh? De... Sí, sí, siempre vale. en los límites Pero bueno, sí, es justo ahí Donde van los civiles El límite de, claro. de dentro de la mesa Es el bueno, porque Un este, elemento de escenografía ahí Bien colocado, puede dar una sorpresita <ríe> Pues a ver, es una misión De muchas órdenes de muchas órdenes y de defender bien. O ir a por ciertas cosas, hacer las cosas fáciles y, uh -huh. y sobre todo repartir los especialistas entre los grupos y que, y que haya gente moviéndose y cogiendo. Vale, cogiendo ¿cómo, ¿cómo civiles, se coge pues, a los
3: civiles? O sea, ¿cómo se entra en el estado CIVEBAC?
2: Una tirada de
3: voluntad. Uh -huh. Por lo tanto, es, es eso. Es otra orden que tienes que hacer frente al civil. Aquí da lo mismo que sea HVT que sea civil, ¿no? Porque el HVT no, no es hostil.
2: No es hostil. Es Por
3: así. lo tanto... No te, no te
2: devuelve una bofetada.
3: Lo que básicamente hace la regla es que simplemente haya dos civiles que despliegas donde quieres en vez de donde dice el escenario.
2: Y que dan más puntos.
4: <ríe> Porque pero, al, sí, final, al final... como no? Al final está sublime. Si no tuvieras los HVTs o no, no valieran menos, cogerías los civiles de tu lado y te pelearías un poco por el del medio. Y, uh -huh. y 3 a 2, pues buena suerte. Hasta luego. Pero sí. claro, si tienes que patearte hasta el otro lado a por uh -huh. los dos puntos que vale el HVT, pues ya eso ya te interesa uh -huh. de otra manera. Bueno, es que tú
2: puedes desdeñar ¿no? los HVTs y que de repente el enemigo te tire un paraca con humo y en unas pocas órdenes te haya quitado a los civiles de tu zona y a tus HVTs Y es en plan, vale, pues toca avanzar sí o sí. De todas Yo formas, creo que...
3: misión difícil de sumar muchos puntos, ¿no? Entre el gasto sí. de órdenes que hay que utilizar y porque tienes que cogerlo, tienes que llevártelo hasta la consola, tienes que gastar otra orden para activar, o sea, mínimo ahí son tres órdenes que se te van por cada uno de ellos que quieras que quieras evacuar y que y, y que te súbete, vaya todo bien. Súbete
2: los civiles a una moto <risa>
3: Sí
5: Bueno,
4: otra, otra de las. de las misiones con zona de exclusión nuevas que esta, que le viene muy bien a, a SSA. Madre mía, si juegas contra SSA, esto. Ojo, cuidado. Unas minas electromagnéticas te vendrían bien, seguramente.
3: <risa> bueno, sí, Rosar, realmente, yo lo que veo aquí es eso lo que decís, ¿no? Pues. ¿Cuál puede ser la estrategia? Tírate a por. O sea, asegura los tuyos y peleate por el del medio. Desde luego es una misión en la que si no, si no evacuas, no te llevas puntos. O sea, aquí no hay, no hay puntos al final ni puntos de, de otra forma. Vas viendo lo que se va haciendo sí. en, en todo momento.
2: Y además, cada civil que te lleves es un civil que el otro no va a poder llevarse.
6: <risa> vale,
2: claro, que claro, no se, van, chubetén, se van a pero... Sí. pero... pero vamos, si, si te has llevado los cinco civiles, por mucho que él se lleve los dos HVT, lo más normal es que tengas la partida ganada o como mínimo como mínimo
4: Empatadas. y
2: dejas de jugar ahí empatada
4: <risa> otra, otra de las cosas es como cuesta un punto cada civil que es un pateo y te hasta el civil eh, hacerle CB back y volver a, a la hacer el secundario hace el secundario Joder, claro, que te toque un secundario súper fácil, porque ese punto, madre mía, si para, para sacar un punto por los civiles tienes que, que darte un pateo de siete orden, pues concéntrate también en por una orden. El Samsa, cruza, pone una, unas cargas de y te gana un punto, vale, uh -huh. hasta luego. O cualquier, cualquier clasificado que haya
2: que hacer a una mira con alguna tropa especialista que tengas, claro. Porque es tomar una orden a, a evacuar un civil. Uh -huh. Es la diferencia que entre el pateo de un civil para evacuarlo. ¿Te dé un punto o te dé dos?
4: Lo que, lo que habría que ver las, las misiones esas que tienes que hacen desaparecer el, al HVT. Una, una vez las tiras, hacen desaparecer al HVT o como si lo mataran. Que, que no te jodan los dos puntos. De, de la <risa> es que habrá
2: hay misión de matar a la con el teniente, por ejemplo. No claro, la cojas. Esa, esa, <ríe> no,
4: esa no la cojas. No, no, no. está bien.
2: Vamos. Muy mal tiene que ser la tiene que darse la otra misión para que elija Porque mm -hmm. además es a la chibete, es decir, estás sacrificando dos, dos
6: puntos.
4: posibles
2: puntos por uno. <ríe>
4: mm
2: -hmm. Y dos que bueno, no a mí, van a, poder a mí... superar de ninguna manera.
4: Me parece que la misión está bastante chula porque cambia un poco las direcciones, ¿no? De, ahí va a haber mucho juego por las bandas, va, va a haber mucho juego de, de vuelta, o sea, tienes que jugar en el, en el campo del rival porque tienes, Si aprovechas la. Si consigues aprovechar la consola pa, para sacar eh, cosas por el campo, desde uh -huh. el campo del rival, puedes ganar, ahorrar muchas órdenes, ¿eh? Que tener uh -huh. que patearte hasta, hasta tu campo. ¿Creéis
6: que... Y
2: aquí sobre todo tienes, tienes que hacer capaz ¿no? de, de ver la capacidad defensiva y ofensiva que puede tener la lista rival para saber si por ejemplo forzar un flanco meter todos meter tus dos chubetes en el
4: mismo rincón y protegerlo muy bien no uy, uy, sé yo, ¿eh? que se pueden sincronizar tiempo de sincronizar dos los que tienen bagaje y los especialistas pues se te pueden llevar los dos mm. sí pero
2: a lo mejor si Ostras, tu ejército defiende mal uno... dividir
4: yo pondría uno depende. en cada lado y ya te y te, y te vienes y te paseas con dos con dos tíos hasta hasta los HVT. Porque eh, Pero a, mejor a lo mejor tenerlos cerca día, o sea,
2: te da te da la posibilidad de defender los dos que si a lo mejor dividiéndolos e intentar dividir esfuerzos lo que haces es no defender ninguno de los dos ya digo depende bueno, mucho de defend... tu
4: lista de la lista del de rival de de Defiendes uno a muerte y que se lleve los dos puntos uh -huh. del otro pero si falla se llevan cuatro. Hostia. A ver, sí, no. Creo que son los especialistas los que pueden sincronizar dos civiles.
2: Cualquier tropa. El máximo de civiles que puede llevar una tropa es dos. Pues, lo único que aquí tiene que ser un especialista el que el que haga el ciberback obligatoriamente, porque para evacuar si no me
4: equivoco tiene que ser un especialista el que le
2: de... a la sí, a activar la consola
3: o lo, sí. o lo puedes
4: ver como puedes moverlo con un no especialista pero el que activa la consola tiene que ser el especialista tienes que cambiárselo uh -huh. eso ya sería muy espectacular ¿eh? si ya tienes capacidad para, para pasar los civiles de una tropa a otra pues, sí que te... eso sí que es tener un buen plan sí, pero, pero bueno es difícil
3: ¿En el primer turno os centraríais en recoger los dos civiles de cerca vuestro y traeroslo ¿Y asegurarte Depende. esos dos
2: puntitos? Depende, si por ejemplo ves que puedes llegar fácil al del centro y llevártelo a lo mejor prefiere avanzar, proteger a los dos tuyos y traerte al del centro uh -huh. o incluso a alguna chubete porque los dos de tu lado ya son más problema del enemigo que tuyo. Si no lo ves claro, pesa por los dos que tienes cerca, aseguras los dos puntos y luego ya, ya veremos cómo avanza la partida.
4: Yo, yo, yo creo que aquí cada punto que saques, te, pues, lo que decíamos del clasificado. <risa> si haces clasificado y te consigue llevar dos civiles, haces tres puntos y el, otro, el otro no puede hacer dos. Ya, uh -huh. pues, que, que... Eh, otra cosa sobre el, el cibeback es que los remotos no pueden hacerlo ojo ojo cuidado no su, <ríe> no, y que si no gastas si, si, solo si, los remotos, gasta, si gasta impetuosa
2: se cancela así que cuidado si no también por ejemplo lo que hablábamos el... de las motos cuidado si estás usando la moto impetuosa que no puedes usar su orden uh -huh.
3: una misión interesante a ver. desde Pero no, luego lo, no, no para no, jugar no a ver... otra
4: cosa si eres impetuoso no puedes eh, hacer cibeback directamente uh -huh. y eh... si pasas a, a tener no no por aquí ¿Dónde? no puedes hacer cibeback
3: no podrán declarar los que tengan la habilidad no impetuoso nada. o la hayan obtrevi... obtenido a través de obtenida a través de...
2: Entonces, ni los periféricos
4: abajo, ni los remotos
3: <risa> Así que se nos cae lo
2: de ir vale, con la moto es, es obtiene <risa> Si no la moto puedes puedes decidir Hacerla no impetuoso que es Eso, lo que tiene eso ahora. sí
4: que puedes hacer eh, sí. Pero tienes que acordarte de, de la diferencia entre Sí, una, pero por ejemplo pero sí, hombre, Jugando ariadna
2: Usar un 1-1-2 en moto Para estas pesquisas eh, Y la mesa eh, uh -huh. Se le da bien es una tropa perfecta para atraerte civiles.
3: Es que esta misión es muy diferente. Es el, médico, en general el médico todo, es pero... en
4: S-Moto al final es el, el mejor para hacer las misiones con Ariadna, ¿eh? Al final. No, hace ojo ojo la broma.
2: Ojo la broma que, que me parece un perfilazo el 1-1-2 en moto. Ahora estoy jugando la liga con, con Caledonia porque me quiero muy poco. Y el 1-1-2 en Moto. Es un MVP.
4: Y de vez en cuando curará a alguien, supongo.
2: No, eso no. <risa> es Pero es un MVP. Eso no ocurre. Me he matado, me parece, que una o dos miniaturas a mí mismo por partida desde que juego Caledonia. Pero soy feliz igualmente.
3: Bueno, chicos.
2: Sobre todo contando que dos de los fallecidos han sido dos Bormaers ametrallador.
3: <risa> pues hasta aquí, ¿no? hasta aquí yo creo que, no sé ¿tenéis algún consejo así que raro que se nos haya pasado? un poco comentar si no damos por cerrado este, este capítulo
2: consejo genero, genérico para Infinity juega con un metro que tenga imán en la punta así si la gente imanta sus peanas puedes moverles las figuras sin que se den cuenta <risa> Nunca antes visto. Juego de caballeros, decían.
3: <ríe> ¡Madre mía! Ah, pero no se mueven las minis un centímetro más cada orden.
2: Esto lo, lo he visto de aquí.
3: Oye, viste en y realidad... las imágenes chulas de ese que estaba jugando una partida de 40k. En, en tele y tenía dados con dos veces cinco y dos veces seis y... ¿sí?
4: Ah, es que nos metemos en salsa directamente Sí, sí, sí,
2: tenía, no,
3: tenía
4: dados todos, es... todos cinco, tío. Qué asco
2: ah, Es ah, cojonudo porque la primera vez que vi el vídeo Y lo coge la cámara, dice, Dije, pues mira, unos, unos señores jugando a 40.000 Entonces empecé a leer los comentarios y ahí fue cuando me di cuenta de perdona, ¿qué? De, ¿qué? Y tuve que volver a verme el vídeo pero de la primera no me di cuenta, ¿eh? Esto yeah, yeah. indica que en mitad de una partida o estás muy atento a los dados del señor...
3: Hombre, desde o luego, no con, con, la, con lo que nos cuesta a nosotros llevar ya cada uno lo nuestro, yo es que en, desde, eh, evidentemente a mí me la colaría todas las veces que quiera. Luego digo, caro, y este tío presión". está sacando todo el rato 5 y seises. Seis.
2: Yo que no me levanto ah, de la ahí, silla vale. y que si el otro me dice... He sacado cuatro, cuatro críticos yo le digo, pues muy bien, pues toma mis salvaciones. No me voy a levantar a, a revisar dado por dado que es lo que está jugando el señor. Mientras no huela nada raro. Si ya veo que me estás intentando joder, pues habrá que ponerse un poco más serio. Pero soy soy sí, más de confiar chiles.
4: en el otro. A mí me pasó una vez hace muchos años contra alguien jugando Altos Elfos. Que se ponía los dados así muy ordenados, unos dados verdes así con como con aguas y tal. Y cuando iba a tirar algo, hacía así sobre los dados, ¿no? Y como que los miraba y cogía de un lado o de otro.
3: O sea que estaba eligiendo. Hmm. suspicios era...
4: Qué tirada más buena. ¿Cómo puede ser esta?
3: A ver, a ver, con altos con alto los de, que, es que ni te, ni te tía falta. Los de pasar el liderazgo de este de este extremo de aquí, los de sí, 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 tirar era, H, era habilidad de, de armas de este extremo de aquí.
2: Yo por eso llevo una bolsita de cuero con todos los dados dentro y cada vez que tengo que hacer la tirada meto la mano, saco, los tiro y los vuelvo a meter a la bolsa y ya está. Ah. Y de esa bolsa sale todo.
3: Bueno, chicos, pues la, nada. La me tira, me tira en un Aquí des desvariando. Vamos a, a cerrar ya con esto sí, y tú, ¿eh? ¿Te, has metido, te has
4: metido directamente al salseo. Ya, ya, pero quería socio. hacer un, un comentario rápido. Pues llevar... Es que me hizo mucha gracia. Dado, dados trucados ya a a para que saquen 5, tíos.
2: Ya lo sabéis todos, chicos. llevata a vuestras partidas de Infinity dados de 6 caras de 6.
3: Con sí. todo dos o tres caras de 20 puedes poner pero luego acuérdate que esos son los de las salvaciones ¿eh? bueno chicos pues nada, despediros y nada, que nos vemos en el, en el próximo programa di el 10.
4: bueno, buenas noches a todos, hasta la próxima yaume
2: ya que no tenemos hoy a Harlo, por aquí voy a decir leed
3: <ríe> pero leed en, en castellano <ríe> bueno chicos Ale, adiós si estás escuchando esto eres la resistencia